0: Ah! Pixel Hunters Retro Split Chicken
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e tenho comigo o outro herói da banda desenhada, o Ricardo Correia Infelizmente, o Rui, que normalmente também nos acompanha, hoje não se pode juntar a nós Porque está com um ataque de caspa nas unhas Olá Ricardo, como é que tu estás?
2: Estou bem Bruno, grande, grande início Acho que vou, vou rapidamente ser destronado como a pessoa do universo Split Chicken Que faz os, os inícios, os arranques de programa mais interessantes, portanto estou já à espera que o Rui quando recuperar dessa seborreia dessa <risos> uh, nas unhas que, que me despeça, se acontecer, olha, já, já estou a contar com isso
1: Não, não vai, não vai acontecer porque as este, tuas intros são, são, são lendárias, são lendárias.
2: <risos> E o Rui, por acaso também foi um, um problema, ele, ele está recuperado a caspa mas também ontem foi o pay-per-view da WWE na Arábia Saudita e o hum. Rude Parreira foi chamado e, portanto, infelizmente teve de. <risos> ainda está em viagem. Está...
1: Foi hipop... um ring
2: Espera, agora estou a pensar. Né? Foi na... É na Arábia Saudita ou não? Se calhar foi perto de ti. Não
1: sei. É, é assim, tu. Eu lembro-me de, de no Split Chicken tu tens mencionado que era na Arábia Saudita. Eu, como não acompanho, uh, não sei, mas talvez. Se foi na Arábia Saudita, é que é ao, ao meu lado. Hum. Eu estou aqui no, nos Emirados Árabes Unidos, é mesmo o país ao lado.
2: Dizer. É na Arvissa dito exatamente, em Riad, é, é verdade.
1: Okay. É, ok, interessante. Da próxima vez a ver se lá, ver se lá vou
2: e ver se avisas o Rui também. Olha, por acaso, ires lá era, Já viste algum espetáculo de WWE
1: ao vivo? Ao vivo, não, nunca vi. Nunca vi. É, Eu então... acompanhei, acompanhei wrestling epá, há muitos anos. Uh, voltei a acompanhar durante um ano ou dois, mas há coisa para ir de 10 anos e depois deixei de, de, deixei de acompanhar.
2: Estás como, como eu, agora voltei, como, como sabes Mas, mas... Aliás, estavas a falar esta semana eu, eu estava a fazer contas Quando acabarmos de gravar este episódio daqui a pouco Eu acho que já tenho mais horas de podcast desta semana Dedicados do que se calhar o meu próprio emprego <risos> Porque...
1: Ups, epá, vocês, vocês são demais Ora bem, então vamos lá ver Temos o Split Chicken, que é o, que é o podcast principal sim. Temos o Parcado do Abismo Que saiu hoje o sétimo episódio Uh, que é o podcast onde tu fazes uma seleção musical de 10 artistas diferentes e falas Exato. um pouco sobre a história de, portanto, das músicas e dos, e dos artistas. E depois tens o Super Finisher, não é? Que é o, o podcast especial para os assinantes para os do Patreon. Exatamente. E, e é isso, não é? E temos o Pixel, e o Hunters. Pixel
2: Hunters uma vez por mês também. É isso. E até te vou dizer tá. que já não estão aí a aliciar por, mais, por um spin-off. A vontade é muita, mas eu depois pensei: isto é, isto é impraticável.
1: Eu acho que vocês são malucos. Pois <risos> somos,
2: não? Isso somos. Isso somos. Isso é verdade.
1: <risos> Olha, por falar, por falar nisso, deixa-me deixa aproveitar aqui esta oportunidade para agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Pixel Hunters todos os meses e, obviamente, aos restantes podcasts que nós acabamos de, de falar. Uhum. Que portanto, com, com este andamento e tal como nós já, já tínhamos comentado no último episódio, portanto, são lançados com intervalos de 15 minutos, 24 horas por dia 365 minutos <risos> Olha, eu posso uh,
2: aproveitar que estou aqui mesmo. para te agradecer também, é que no último episódio como sabem, eu não pude participar e foi a primeira vez que tive o prazer de estar a ouvir o episódio como ouvinte e foi muito interessante aprendi imenso sobre o Sir Clive Sinclair, adorei o episódio uh, e gostei, como te digo a experiência de estar... Uh, de ser tudo novo, não é? que eu Estava a ouvir aquilo sem saber por onde é que a conversa ia e ser um ouvinte De ser um ouvinte, e, ser um ouvinte <risos> foi, foi muito interessante Estive aí, um, ouvi uma tarde que estive a jogar Metroid Dread Acho, uhum. acho que foi E tinha ali na, na, no meu Echo Dot A dar o, o episódio do Pistol Hunters, o terceiro Se não ouviram, vão ouvir É um excelente episódio Para aprenderem um bocadinho, muito até Sobre a vida do Sir Clive Sinclair, Sinclair e... e e das suas invenções. Coisas que eu nem sabia que ele tinha, que ele tinha feito. Por exemplo, não, não sabia a sua aversão à tecnologia. O que é, é irónico. <risos> o que é irónico.
1: <risos> não deixa de -se ser irónico. Ele tinha, ele tinha uma secretária que, que, que ele, ele ditava lhe os mails e ela é escreveu os mails. Eu acho impressionante. Isto Mas... está, ao,
2: está ao nível do Mark Zuckerberg. Aliás, sabes que eu, eu passei a usar uns, uma espécie de interruptores, umas, umas capas no, nos webcams. Quando uhum. para aí há uns 8 anos ou 7, uh, o Marcos Aguilera tirou uma selfie para o perfil dele de Facebook e a malta topou que o portátil dele tinha a webcam tapada. Sim. E eu Sim. pensei: espera, isto quer dizer, está assim mais ou menos no mesmo patamar do, do Sir Clive Sinclair <risos> não enviar e-mails. <risos> Portanto,
1: Epá, isto quem, quem, quem mais sabe, se calhar, são aqueles exatamente que evitam, não é?
2: Exato,
0: exato. <risos>
1: Olha, antes de nós, se calhar, avançarmos aqui um, deixa-me só deixar um também um grande bem-aja aos Patreons do, do Split Chicken que todos os meses contribuem para que tu e o Rui uh, possam comprar chinelos e não andar descalços portanto, acho que isto é, é, é de valor e, e pronto um, façam com que, com que tanto o Ricardo como, como o Rui não tenham que andar pelas calçadas uh, nacionais descalços que, que é, é, é chato e pronto, olha, uh, se calhar este, este mês uh, não, não, não tenho assim nenhuma notícia que, uh, que, que, que quisesse destacar, portanto, se calhar avançamos para o, para o tema central.
0: TEMA, tema central. CENTRAL
1: Ok, muito bem. Então o tema central uh, deste mês uh, são as aventuras gráficas, uh, portanto, a idade do ouro das aventuras gráficas. Um, vamos falar um bocadinho aqui sobre, sobre as aventuras point and click um, se calhar fazendo aqui só um, um rápido resumo daquilo que foi a história um, portanto nós podemos para lá, identificar como talvez a primeira uh, aventura não uh, point and click mas a primeira aventura uh, consegue-se ir até ao Colossal Cave Adventure do Will Crowder um, foi um jogo lançado para mainframes e Basicamente, que circulou nas universidades e foi talvez a primeira aventura uh, num, num computador. Portanto, era, era de texto e com interface bastante limitada, mas as coisas começam assim mesmo. Isto foi na década de 70. Uh, depois uh, tivemos uma segunda vaga, uh, digamos, de, de aventuras de texto que basicamente foi, foram dominadas pela Infocom. Uh, onde eles uh, lançaram vários jogos com muito sucesso. Portanto, os mais conhecidos serão talvez os da série Zork e o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh, e depois, como talvez a primeira aventura gráfica, uh, temos o Mystery House uh, da, Sierra, da Sierra Online, uh, que deu, uh, deu seguimento vá, um, um, um grupo de jogos de aventura, que foi o High Res Adventures um, e depois a própria Sierra, a Sierra acabou por lançar mais tarde o King's Quest que foi uma das primeiras aventuras de, de, com, com gráficos e texto um, que for, foram lançados na altura, até isto é uma história que é interessante um, foi numa altura em que a Sierra estava prestes a falir portanto eles estavam sem, um, sem dinheiro Uh, estavam basicamente a pagar os últimos ordenados com, com cartões de crédito uh, e chegaram a despedir, a despedir uma série de pessoas uh, só que nessa altura foram contactados pela IBM para produzir um jogo para o lançamento de um computador novo que eles estavam a lançar que era o PC Junior, uh, e que uh, na altura portanto, acabou por trazer muito dinheiro uh, para, para a CR eles produziram o jogo, o jogo foi o King's Quest Uh, o PC Junior não foi ou não teve o sucesso que a IBM esperou mas de qualquer das formas a Sierra acabou por conseguir fazer o porte do jogo para muitas outras plataformas e, pronto, e o resto é história uh, como sabemos temos muitas uh, muitas aventuras gráficas que, que, que depois vieram depois daí e pronto é assim, eu queria só fazer esta, esta breve introdução para, para dizer que isto das aventuras gráficas é uma coisa que já vem da, de lá de trás não é? uh, e dado dor discutivelmente Será uh, o final da década de 80 E o início da, da década de 90 Tu, tu jogaste, jogaste aventuras gráficas, Ricardo?
2: Muito, olha quero, quero começar para, para te dizer que Fico feliz de tu apelidares de aventuras gráficas Porque é exatamente a forma como eu as apelido Porque há uns anos tive uma discussão Com o Nelson Calvin, <risos> Em que ele me dizia uh, Desde há 30 anos Ou desde na altura, desde há 20 anos Que todas as aventuras são gráficas Chamam-se aventuras point and click porque na altura chamávamos aventuras gráficas Para distinguir daquelas que eram apenas texto Mas a realidade é que até aos dias de hoje Se sair, e como têm saído ainda alguns, Algumas aventuras gráficas Eu chamo-lhes aventuras gráficas Ou seja, eu nunca perdi essa nomenclatura Sim, é... e,
1: re e repara-me O próprio King's Quest que, que acabámos de referir Não é point and click Não tinha sequer suporte de rato Era jogado com o teclado
2: Tu escrevias o Walk to, não é? Um, look é, to. O... Utilizavas
1: controle, o controle direto, ou seja, tinhas as, as teclas do, do cursor uhum. E andavas com a personagem para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita Mas depois escrevias, dizia, look at, pick up, qualquer coisa uh, Portanto, era um, era um parser de texto, mas com como com um envolvente, com um envolvente gráfico Portanto, Olha, eu concordo contigo
2: E, e eu acho que não podia ser... O, o Rui deve estar a sentir isto O tema que tu escolheste para esta semana, eu acho que sou... Daqui do, do eu e o Rui Obviamente que sou aquele que continua a jogar Que sempre jogou Não esquecer, o Rubber Chicken faz anos para a semana Faz 10 anos, não foi fundado por mim Foi fundado pelo Miguel Tomar Nogueira E durante muito tempo a tagline que o Rubber Chicken tinha Era Gaming with a pulley in the middle Que era uma óbvia referência <risos> Ao Monkey Island porque, porque a maior parte da malta Que escrevia no Rubber Era tudo gente que as aventuras gráficas marcaram muito Portanto que, que, que se definiram como jogadores No início do, da década de 90 Especialmente Naquela fase áurea Em que a Sierra obviamente teve muito sucesso Mas a LucasArts tornou-se Eu acho que se tornou muito Consensual Também pelo tom e pelas mudanças Mas já, já lá vamos O que é que a LucasArts trouxe do ponto de vista mecânico Que, que as outras editoras não tinham e do, da minha parte uh, Continua a ser, aliás Quando me perguntam qual é o meu jogo favorito sempre Por um lado eu digo Super Mario Bros. 3 Por ter a parte emocional E eu já expliquei isso durante muito tempo não é Foi um cartucho que me foi oferecido pela minha avó Que foi a pessoa que me criou, é a minha mãe como, Que é como se fosse a minha mãe, obviamente Que era, infelizmente já, já partiu uh, Mas o Day of the Tentacle É capaz de ser o meu jogo favorito sempre sabes? Foi aquele jogo que Uh, que eu acho que tu, todos os pontos. Uh, primeiro é um salto gigante em relação ao primeiro, ao, ao primeiro Maniac Mansion, é? o dia ter tanto que é a sequela. Sim. Tu podes inclusive jogar o primeiro dentro do, do segundo.
1: É verdade, é, é verdade. No computador, do, no quarto do, do Ed.
2: Exatamente. É, é um jogo que eu adoro. Eu acho que joguei praticamente tudo o que o Lucas Arts fez. Da Sierra também joguei bastante uh, E da Westwood também joguei algumas coisas Aliás, há pouco tempo estávamos a falar uh, Sobre um, uh, O bom trabalho que o, que o GOG Tem feito uh, a trazer De volta alguns dos jogos que estão perdidos Na história uhum. do PC especialmente Sim E eu comprei os Kirandia lá Porque eu adoro Kirandia
1: Sim, é. são, são, são muito bons Eu, eu pessoalmente, eu, talvez o que eu tenha gostado mais Foi o segundo, o Hand of Fate uhum. um o primeiro eu gostei acho que graficamente estava bastante bonito mas aquela mecânica que tu tinhas com as gemas e, epá, não me convenceu muito um, e, e achei que podia não ter trabalhado a mecânica um bocadinho, um bocadinho melhor uh, e o terceiro uh, o Malcolm's o Malcom's Revenge, Revenge. Sim. Um, não, não consegui engraçar com a escolha de design gráfico de 3D pré-renderizado Uh, é um bom jogo Do ponto de vista de história, de, de mecânica Mas eu falei qualquer coisa Com, 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 com os gráficos Que, que não perdeu. conseguiu uh, puxar <risos> Sim, Perdeu um bocadinho
2: então, e, e Bruno, deixa-me fazer-te a pergunta Já sabes qual é um, não só a minha aventura gráfica favorita Mas tem aqui mais exemplos de, de aventuras gráficas que eu ainda hoje rejogo E adoro E a tua, qual é a tua favorita até hoje?
1: Uh, The Secret of McAllen Ok
0: <risos> não, não, não consigo
1: dizer outra coisa É pá o primeiro, portanto, a série toda é fantástica hum, honestamente, aliás, eu acho que do ponto de vista de qualidade é uma das poucas séries que conseguiu manter pronto, ok, tiveste uns altos e baixos mas de, de forma geral os jogos foram todos bons até o quarto, até eu, o quarto eu
2: por acaso jogo. aí discordo eu, eu nunca consegui acabar o quarto e comprei-o outra vez e talvez o vá jogar, mas para mim aquele, aquele choque do 3D, do 3D. Não, não funcionou e também eu já não me lembro se o Ron Gilbert ainda estava na equipa ou não, mas eu não, acho que, até do ponto de vista de argumento e qualidade de escrita, uh, era muito pior que o uh, Return Return to Monkey Island. Uh,
1: não, o Return Cur é o, quarto. o Curse. O, o terceiro
2: curse, é o Curse. O Curse, curse é. of Monkey Island, exato. Uh, o quarto, eu acho que, que perdeu muito. Não esquecer, eu agora estou um bocadinho esquecido da timeline. Se, se te lembrares, corrijo-me. O Grim Fandango é posterior ao, ao Monkey Island 4, não é?
1: O Grim Fandango, olha uma uh, Porque entre os dois,
2: eu acho que o Grim Fandango era melhor aventura gráfica 3D em todos é. os aspectos do que o Monkey Island 4.
1: É, e, e deixa-me se calhar clarificar o que é que, o que, é que eu quis dizer. Um, tu se retirar. A questão, o grande problema do, do quarto é que é um Monkey Island. Tu se retirares. Exato. Se ele Exato. não fosse um Monkey Island, era um bom tu jogo. dirias. É um bom jogo.
2: Sim, sim. Só que o, o padrão problema, onde é que está? O patamar está onde?
1: Estava lá em cima, mesmo, estava na estratosfera, não é? Quer dizer, tu tens o um primeiro jogo que, para mim, da série, é o que tem a melhor história, porque no fundo é o que te introduz ao ao 3 uh, Tripod, portanto, o, o protagonista e, e é. pá. é aquele onde tu te transformas num pirata, não é? Um, eu diria que é o melhor argumento. O segundo jogo, eu adoro o jogo, acho que está brilhante. Um, do ponto de vista de escrita está melhor do do, inclusiva do que o primeiro um, uh, e graficamente também, também está muito bom um, tem o um final que é como, como nós sabemos muito divisivo portanto há quem goste muito do final, há quem não goste muito um, o terceiro epá, foi um salto gráfico para. Sim,
2: eu nunca me vou esquecer Eu acho que ainda vi no Templo dos Jogos Depois um, o, o meu grande amigo Com quem eu passava as tardes a jogar o, Como tinha um irmão mais velho uh, 12 anos do que nós E, era, e ele era, estava a estudar Engenharia Informática Normalmente era ele que comprava jogos de PC E ele comprou O, o Curse of Monkey Island Aquilo epá, Eu Sabes que eu não voltei a jogar e tenho medo que os meus óculos da nostalgia me estejam a enganar. Mas para mim aquilo era o mais próximo que existia de jogar um desenho animado.
1: Sim. Eu diria que na altura impressionava mais do, do que hoje. Vamos ser honestos, não é? Portanto, a tecnologia evoluiu bastante e, e tu notas um bocadinho, se, se voltas ao Curse, notas um bocadinho mais pela interface do que até pelos gráficos. Uh, mas, mas eu concordo contigo, quer dizer, aquilo na altura quando saiu foi quase revolucionário, um, para já porque o próprio argumento continuava a ser bom uh, o jogo continuava a ser interessante, para uma boa história boa mecânica, gráficos de próxima geração na altura um, e, e tem muita qualidade eu tenho alguns, um, alguma resistência à, à forma como o Guybrush foi representado, portanto ele é um personagem muito alto, não é? portanto, eles fizeram do Guybrush um personagem muito alto e não era essa a imagem que eu tinha Mas, mas fora isso, acho que o terceiro também é, também é muito bom o Eu quarto. na
2: altura eu sempre assumi que aquilo era representar um bocadinho a passagem do tempo não é? Porque ele no primeiro devia ter um quê? uns 17 anos talvez, não é? 16, uhum, 17, é, era, um, era um miúdo um, No segundo, acho que ele já tinha chegado à idade adulta Aquele casaco sim, também a dava a um bocado é, e, da, e o e casaco assim, não é? de, 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 de capitão pirata Uhum. Uh, o, o terceiro foi realmente aquela mudança de fazer muito parte daquela estética cartoon que, que eles quiseram implementar e eu adoro uhum. o quarto é o que eu te digo, joguei rejoguei-o logo na altura que saiu e comprei-o há uns 10 anos e não, não lhe toquei e sabes o que é que está a acontecer? Isto é, isto é habitual como acontece hum. com o Rui Que eu estou a falar contigo e estou já a pensar Que quando acabarmos de gravar, não sei que horas é que vai ser <risos> Provavelmente vou instalar O, o, McAllen, 4, o
1: McAllen 4
2: E na, no mês que vem Vou-te vou te fazer um follow-up a este, este
1: episódio <risos> pá, isso, isso seria tenho -te dizer que seria muito interessante uh, Até porque É sempre, é sempre interessante quando, quando, quando voltas atrás E acabas por jogar um jogo Que ou não jogaste ou não acabaste, não é? Um, honestamente O quarto Eu não acho que seja um mau jogo Acho que é um jogo Médio E como é um Monkey Island Toda a gente Odiou um, Odiou aquilo uh, tiveste, tiveste depois ainda Os jogos da Telltale Não é?
2: Sim Esse não cheguei a jogar Também os comprei a todos E não cheguei a jogar
1: Que foi episódico é, uhum. Que eu não acabei E é um daqueles que pá, Está aqui na lista Para, para acabar Porque eu adoro, adoro a série Mackey Island e eu quase que me sinto mal de não ter jogado os jogos da, da Telltale já agora estavas a falar há pouco a rivalidade que existia entre a Sierra e a LucasArts uhum. eles por acaso eles têm uma história engraçada que é, eles basicamente eles sabiam que os outros existiam não é mas durante muito tempo eles não sabiam qual era a opinião que uns tinham dos outros ok então o que estava a acontecer e isto foi giro porque isto, isto vem em entrevistas uh, uh, do, do Tim Schafer, do Ron Gilbert, do, um, uh, do, do, do Ken Williams, da, da, da Sierra. Portanto, eles, eles no fundo, porque esta rivalidade é colocada em cima da mesa nas entrevistas muitas vezes. Uh, e então aquilo que se percebeu foi a Sierra uh, basicamente olhava para a forma como a crítica um, portanto, falava da LucasArts. Não é? que dizia que os jogos de LucasArts de, 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 eram sempre colocados pelos críticos num pedestal de uma forma que os, os jogos da Sierra não eram uh, e os tipos de LucasArts estavam focados no facto de os tipos da Sierra continuarem a vender sempre muito mais do que aquilo que eles vendiam ou seja, eles estavam os dois convencidos que estavam a perder
2: Ok, curioso. Durante, durante esta fase, o normal é acharem que estavam todos a ganhar, não é? Porque a realidade é que são os dois gigantes, os dois gigantes, e depois abre aqui. A Westwood, obviamente, teve estas, estas incursões os
0: grandes, sim, sim.
1: Uh,
2: mas uh, já lá vamos falar, para mim, e também sabes perfeitamente que é um dos meus ídolos. Que é aqui depois o terceiro elemento uh, que surge já na, nos anos 90 e que eu acho que, que vem aqui também dar um, um chega para lá à LucasArts e à, e à Sierra né? que é a Revolution Pois,
1: pois vais-me falar do Broken Sword oh Bruno, só
2: <risos> uma coisa curiosa não sei se já experimentaste rejugar o Monkey Island, porque tens aquela versão do Steam inclusive inclusivamente tu podes sim. jogar com a versão, com a versão atualizada uh,
1: Sim, a, a, a versão HD ou a versão original Exato,
2: a, a, a parte curiosa é que eu não consigo jogar a versão HD, eu só consigo jogar a versão original, acho a versão HD bem mais feia do que a uhum. versão original que tinha, era era uma era um pixel art Era uma pixel art tão boa Pá, Tu lembras-te daqueles aqueles ecrãs Com os piratas não é? no bar Aquilo é delicioso não é? O Ask Me About Loom Era, era,
1: era lindo, era, era absolutamente lindo epá, o, o crachá que ele tinha Como tu disseste, a dizer Ask Me About Loom é e, que tu, e que tu se perguntasses epá, O gajo dava-te ali uma, uma estucha De publicidade sobre e o Luma.
2: E, e o Loom de com o Trademark
1: Com Trademark, Exatamente <risos> Em que, em que ele basicamente fazia publicidade ao, ao Loom Que era outro dos jogos da, da, da LucasArts e, e já agora, já, já que falamos de Loom O Loom eu sempre o achei muito interessante Eu tenho um, um soft spot um, pelo Loom Porque acho que a interface é brilhante Porque a interface do Loom, como, como deves ser. Sim, recordar, é com o Tiago Basicamente era, era musical Exato, não é? portanto, exato tu, uh, Aprendias, portanto, conforme as descobrindo o mundo uh, ias ouvindo alguns feitiços que eram compostos por notas musicais que depois podias reproduzir no teu, no teu staff uh, para resolver puzzles Epá, e até hoje uh, o Loom é único com, com essa interface um, eles tinham planeado uh, uma, uma trilogia uh, o segundo jogo uh, nunca, foi, nunca foi produzido mas existe um, uma versão fan-made Uh, mas que, tam que também não está ou melhor, não é um jogo completo portanto ainda é um, apenas uma secção do jogo uh, que se chama o Forge portanto o primeiro chamava-se Loom e o segundo era suposto chamar-se Forge que acompanhava, em vez do, das aventuras do, do Bob and Threadbear uh, que era de, do, do Guild of Weavers uh, acompanhava o, as aventuras do... Uh, como é que ele se chamava? Rusty Nailbender acho okay. eu que era esse o nome eu, eu por acaso Quero, não,
2: não, não. Mas tu acabaste o lume, é que eu admito que acabei, eu não acabei, acabei o lume. Eu não acabei o lume.
1: Acabei. acabei e vale a pena. Honestamente. Se nunca acabaste, Ricardo, é, nunca, é um jogo que tu vais acabar pá, muito rápido. Eu não sei se o lume chega a durar 3 horas ou 4 horas. É muito, okay. muito rápido. Portanto, não, 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 não te exige um investimento de tempo muito grande. É. Hum, e honestamente, recomendo. Epá, é brilhante e mesmo até o final é muito giro. E
2: tu dizes eu uma coisa Nós estamos aqui a falar de diferenças mecânicas A, a, a grande diferença mecânica de, Se tu olhares Mesmo para um Kirandia Para um King's Quest, um Police Quest Ou para um jogo da LucasArts É que na LucasArts não tens uh, uh, Game over screen Portanto, não tens condições de perda Sim. E o, o que na prática Acabava por tornar os jogos uh, permitir que os jogos da LucasArts Tivessem um ritmo um bocadinho diferente Porque eu lembro-me, uhum. por exemplo, no Kirandia 1 que eu acho sempre achei um bocado cruel nesse aspecto hum, de tu poderes hum, inviabilizar o teu jogo relativamente cedo, não é? Porque imagina que tu utilizavas um item ou perdias é. um item que não não era suposto e isso eventualmente podia bloquear o teu o teu avanço do jogo.
1: Mecânica é a pior mecânica do é, jogo. Eu, é,
2: eu tenho muita pena porque eu gostava do mundo do Kirandia, sabes? É, e é daquelas coisas que eu acho que o Westwood eu percebo que é que eles queriam fazer. Eles também tinham outro o, o habitat deles era o outro Não eram as aventuras gráficas E tentaram fazer outra coisa Mas uh, eu que não mergulhei Nas aventuras gráficas Pela, pela, pela Westwood Aliás, o primeiro, a primeira aventura gráfica Que joguei foi precisamente O Secret of Monkey Island uhum. e, e depois quando fui jogar Westwood Foi estranho Porque para mim Um, um jogo de Lucas Arce, tu não tens como perder
1: mais é. ou menos, há uma exceção No Secret of Monkey Island, sabes que podes morrer?
2: Se podes morrer, pera, mas estás a falar daquela cena que tu depois acordas no, no caixão? Ou isso é no 3? Não não não, 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 não Como não, é que tu,
1: tu te podes, podes morrer podes... Ah, pois é Surpreendo, <risos> vai, surpreendo <risos> Tu lembras-te do Guybrush, assim, o, quando, quando o Guybrush fala, de, fala das suas habilidades, não é? Portanto, uma, uma das, ou penso que A principal habilidade que ele diz que tem É a capacidade de suster a respiração Durante 10 minutos, certo?
2: Sim, exatamente, que ele estava ele sempre uh, Bragging né? uh, sobre e exatamente. isso Exatamente, okay. portanto,
1: tu tens uma cena Que te podes recordar um, Onde O xerife, o portanto o Fester Shine top que, que, que no fundo era o Lichuk um, Te manda Para debaixo d'água de água numa cena onde tu estás amarrado A um ídolo, não sei se te recordas sim, sim, no, sim, no, sim, no, sim. no pontão sim, Onde sim. Epá, a forma de tu saíres Daí é agarras no ídolo e sais Assim, assim que tu agarras no ídolo Ele basicamente hum, faz a sequência de sair da água Se tu esperares 10 minutos Nessa cena o Guybrush morre Opa, <risos> Bruno Eu juro-te
2: eu já, eu já joguei 5 vezes pelo menos O Secret of Monkey Island Eu não sabia disso epá, Espetacular, olha, é sério espetacular, não sabia
1: é que eu saiba o único jogo da LucasArts que tem uma morte
2: espetacular
1: é brilhante porque se tu pensares epá, ninguém consegue ficar 10 minutos naquele puzzle porque o puzzle é só apanhar o ídolo, mais nada exato exato Portanto, ele imediatamente ele sai, ou seja, nem sequer tens que clicar para fora, assim que tu apanhas o ídolo ele basicamente faz o resto da cena sozinho Portanto, é pá, ninguém fica ali 10 minutos sem conseguir resolver aquilo. Portanto, acho que aquilo foi, foi brilhante. Epá, foi, foi obviamente uma piada não é? um, da equipa da LucasArts, é pá, mas, mas é, é, é brilhante. Uh, Deixa-me deixa já agora comentar uma coisa em relação àquilo que estavas a falar do, da edição do HD do, dos Monkey um, Eu joguei quando eles saíram, uh, portanto, isto já foi há se calhar há 10 anos atrás. Há ou 12
2: mais. anos, é 2009
1: pronto um, uhum. quando, quando, quando eles saíram Eu joguei a versão HD uhum. De propósito porque quis fazê-lo uh, Como digo É a minha série favorita De, de jogos de aventura um, E depois voltei a jogar em, em, pixel, em pixel art Eu concordo contigo Eu acho que a versão pixel art Tem um charme muito particular um, portanto Eles fizeram o um remake Do primeiro e do segundo uh, Honestamente o primeiro não gosto mesmo de, Dos gráficos, o eu segundo não. eu gosto eu gosto dos gráficos do, de, da GD do segundo Acho que estão muito melhores um, As personagens estão muito mais Eu diria fiéis ao original Que foi aquilo que falhou no, no, no primeiro remaster Agora, uma curiosidade Para quem esteja a pensar em jogar um, No Secret of Monkey Island 2 portanto, Houve uma tecnologia Que eles introduziram uh, Que se chamava Muse um, que basicamente se adaptava a música de acordo com a, com a situação. Mas em continuidade, ou seja, tu estavas a ouvir sempre a mesma música e conforme ias entrando num sítio e ias entrando no ele automaticamente mudava-te os instrumentos, mudava-te um bocadinho o tema. Uh, e, e, e se calhar a melhor forma de ver isso é logo na sequência inicial do Monkey Island 2, um, quando tu estás na cidade de Wuttick que é, é logo o primeiro sítio onde tu começas uhum. um, em que conforme tu vais entrando nas diversas, uh, nos diversos barcos não é? porque aquilo é basicamente uma cidade feita de navios uh, conforme tu vais entrando nos diversos navios tu ouves a música a mudar tanto e a adaptar-se uh, porquê? porque era, a própria música foi feita de forma uh, programática não é? para, para, para conseguir fazer isto isto perde-se no, no remake porque tu no remake eles como estão a utilizar áudio de cd uh, em vez de estar a utilizar áudio uh, sintetizado que era aquilo que se utilizava na altura quer seja com uh, a Sound Blaster ou, ou com placas como, como a da MT 32 da Roland um, como tu estás a usar agora áudio pré-gravado uh, um, portanto esta, esta envolvência do sistema Muse perde-se no remake mesmo... Quando
2: estás a jogar a versão pixelizada Curioso oh Bruno, outra coisa curiosa em relação ao Secret of Island, também para Island Obviamente que isto é o nosso tema maior E vamos aqui dedicar algum tempo a falar sobre isto Mas sabes uma curiosidade Eu acho que a última vez que tinha jogado Antes de rejogar pela última vez O Monkey Island é capaz de ter sido para aí em 2005 hum. E eu acho, não te quero mentir Talvez ali em 2016 voltei a pegar no jogo Uh, olha, e é uma coisa curiosíssima Como A memória que eu não sabia que tinha Em relação ao jogo Apareceu uhum. quase de imediato E eu passei o jogo, acho que passei quase metade do jogo De seguida, sem parar uh, Porque as coisas Isso simplesmente sim. faziam sentido, sabes?
1: Sim, sim Só soubesse o que estás a fazer, demoras para umas 4 horas
2: Outra coisa curiosa que existe eu Houve um período da minha vida Talvez entre 96 e 99 eu quase exclusivamente só joguei aventuras gráficas ok? portanto estive ali a fazer catch up a muitas das coisas que eu não joguei do final dos anos 80, porque eu só tive acesso a computador em 96 ainda, computador do meu primo depois o computador meu em 99, portanto passei muito tempo em casa do meu primo mais velho os dois a jogarmos aventuras gráficas e o que é que acontece? Eu acho que eu joguei tanta coisa, tanto, 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 joguei tantas aventuras gráficas, que tu tiveste um ressurgimento do género no final da década Da, da década de 2000
0: hum.
2: especialmente no mercado indie, que, que, que reacordou os, as aventuras gráficas, e é engraçado porque muitos dos developers que eu tenho visto nos últimos 12, 13 anos a fazerem aventuras gráficas notoriamente cresceram a jogar os mesmos jogos que nós. Então, eu, sempre que eu estou a jogar, parece que estou na Matrix. Porque hum, eu consigo ver o mindset todo eu, eu não costumo achar difíceis aventuras gráficas contemporâneas Porque uhum. todos nós crescemos exatamente com as mesmas referências Portanto, uh, tu, estás a ver, tu estás a olhar para o jogo e tu tens mais ou menos noção Onde é que o developer quer que tu vás Em uh, nível de resolução de puzzles, percebes?
1: Sim, sim No, no fundo é um bocadinho como, como teres memória uh, uh, de, de mecânica, não é? Portanto, tens aqueles, uh, tens aqueles jogos que tu sabes como é que mais ou menos os puzzles funcionam.
2: Exato, exatamente.
1: Ainda hoje, não é? Ainda hoje as mecânicas são mais ou menos as mesmas. Mas, ouve, eu, eu para ser honesto, uh, aquilo que eu sempre gostei mais das aventuras gráficas uh, foi a história, mais até do que os puzzles. Uh, portanto, eu não, não me incomoda muito quando, quando eu tenho ideia de, 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 como e, sim, de como resolver. Sim,
2: também, vou falar a mesma coisa. Obviamente que o Secret of Monkey Island é importante. Uh, o Day of the Tentacle, para mim, fazendo aqui uma espécie de viagem pela, pela LucasArts, não é? a primeira de todas, a primeira aventura gráfica da LucasArts, eu não o joguei. O Labyrinth, não sei se tu chegaste a jogar ou não. Não uh, joguei, eu, eu não joguei, portanto, não sei se estou a perder alguma coisa, talvez esteja. Uh, depois o Manic Mansion, uh, joguei o primeiro, não me lembro se eu terminei. O, o Aventura Panther Click do Indiana Jones. Uh, não esquecer que a Lucasfilm a Lucas já tinha feito dois jogos, do, já tinha feito um jogo de, de Indiana Jones, não é? o Action Game. E uhum. depois faz uh, a aventura gráfica. Tu A jogaste, aventura não?
1: gráfica, exatamente. Joguei, joguei. joguei. Uh, eu diria que bastante difícil para a altura. Ah, e, ta, e também. Ah, ou, saltamos e também, os, e os podias morrer E também podias morrer, <risos> mas, mas pronto, o Indiana Jones é diferente.
2: Exato mas esqueci-me que saltei um que só joguei há uns anos porque o comprei que foi o Zack McCracken and Zach The Alien McCracken. Mind Banders, e, uhum. que também vinha aqui nesta, nesta linha portanto, 1990 para quem é fã de LucasArts foi um ano cheio porque esta, este cross-reference do Loom no The Secret of Monkey Island não é por acaso é porque o jogo tinha saído há meses de, deixa-me deixa -me ver Uh, nove meses antes Do da uhum. Secret of McAllen Portanto foi engraçado, acho que nunca tinha visto uh, Um cross-selling de jogos <risos> Feitos desta forma uh, E depois a seguir ao McAllen, a seguir tens o McAllen 2 E depois tens o Fate of Atlantis não
1: é? Que é o, o, Uma obra-prima
2: É muito bom, é muito bom, assim senhor
1: um, Aliás, ainda hoje eu, eu não percebo como é que não fizeram um filme Com, com, com o argumento Com argumento, do exatamente
2: Exatamente, depois de 93, é outro ano cheio para a LucasArts, sai o meu jogo favorito, e, e tu tens toda a razão, Bruno. Eu lembro-me de alguns puzzles, mas sobretudo o que o Day of the Tentacle tem, a Maniac Mansion 2, uh, Day of the Tentacle. Se preferirem, é que o argumento é completamente deslocado e é hilariante. É hilariante.
1: E a mecânica, deixa-me dizer, eu acho que a mecânica no Day of the Tentacle está de, de, perfeita. De passar os itens pela cenita
2: de, de, Do passado, de presente de, e futuro de, Espetacular
1: Porque como tu tens os três, este, os três As linhas temporais Exato. É pá, os, os puzzles que eles fizeram De tu, por exemplo, teres aquela coisa Da árvore que tu plantas, plantas no passado E que depois no futuro... Uh, vai estar disponível Ou que tu cortas a árvores Se não estou em erro acho que cortas né? Se cortas no passado é, é depois Não est... está no futuro que é quando a laverne está pendurada na árvore é? Exatamente, exatamente.
2: É. Epá, é genial Eu nunca me vou esquecer é da sequência no passado Com o George Washington e a assinatura da...
1: <risos> da, da, da declaração da, da declaração de
2: independência é, é tão bom o um jogo, acho que é mesmo daqueles que vale a pena jogar curiosamente, olha há pouco tempo estava a, dizer, estava a conversar com o meu filho porque ele, ele volta e meia a ver-me a jogar aventuras gráficas tem imensas instaladas no, com os ícones no desktop uh, o jogo que eu nunca consegui, que foi, que foi contemporâneo, sim, no mesmo ano de Death Of The Tentacle foi o Summon Max Hitter Road e eu digo-te uma coisa, eu tentei jogá-lo em 97, foi uhum. a primeira vez e o jogo uhum. não me entrava porque era o único que não fazia sentido porque os outros todos eram bastante racionais, não é? tu olhavas para um Sim. jogo para um Monkey Island para um Indiana Jones e por muito difíceis que alguns puzzles pudessem ser uhum. fazia sentido, quando eu comecei a jogar Sam Max pensei eu não consigo, porque aquilo na altura, Mas, obviamente, te... deixa-me te... usar te... a frase que aparentemente te... é a minha tagline eu, a atual, espero que desapareça Que é, eu não sou dependente Mas uh, Se fosse na altura, imaginaria que O jogo faria sentido se eu tivesse contacto com estupefacientes Porque a resolução de puzzles do, do Summon Max não, não, Houve Tens que pôr a mão dentro da boca do Max Tirar-lhe não sei o que E eu ah. Como?
1: É, tu, te, tu tens que entrar no, no espírito da coisa uh, Aquilo é meio deslocado, tens razão um, mas por outro lado uh, é hilariante tu, tu consegues epá, se entrares no espírito honestamente eu acho que vale muito a pena não é tão bom como o Deus Of The Tentacle mas, uh, mas honestamente eu recomendo se tiveres a oportunidade de jogar e podes jogar um, por falar nisso o The Of The Tentacle também teve um remake sim, sim, sim. Um, que, que eu honestamente eu não me importo de jogar em vez do original porque acho que não, não perde nada a uh, faça original
2: Uh, Bruno, saltamos dois anos, porque 94 foi um ano ao contrário do que aconteceu desde 86 em que Lucas se lançou pelo menos uma aventura gráfica todos os anos, de 86 a 93 em 94 não sai nada, porque em 95 saem dois jogos um bastante conhecido, eu gosto bastante de ambos mas um deles muito, muito underrated portanto sai o Full Throttle, que é um espetacular jogo o argumento é muito bom, altamente carismático, nós sabemos que sabemos que tiveram pelo menos duas sequelas uh, que, que foram canceladas, não é? também naquela fase final da década de 90 foi um jogo que vendeu bastante e que teve uma ótima apreciação crítica e ao mesmo tempo um The Dig que, que foi eu, eu, como é que o jogo não é, não é mais conhecido porque é, um, é, um ótimo, é uma ótima aventura gráfica de ficção científica
1: eu tenho uma relação de amor-ódio que o dedico Curioso um, Eu joguei o jogo até ao fim Eu tentei muito gostar do jogo um, Acho Demasiado simples Para uma aventura Da Lucas LucasArts uh, Acho que teve alguns elementos Que não funcionaram uh, tem, tem, tem uma coisa Que eu tenho que, tenho que dar crédito Que é epá, tu topas Que aquilo foi feito para ser um filme Sim, e, portanto sim. o argumento, quando foi criado, foi criado para ser um filme,
2: não, é? não esquecer que um dos co-argumentistas é um senhor chamado Steven Spielberg.
1: Exatamente, é verdade. É verdade. E
2: também te digo, é... isso foi uma selling point de, de foi uma selling point. E assim a, a malta olha para o Dig é, o que eu digo é como é que o jogo não é mais conhecido porque o argumento é escrito pelo Orson Scott Card, que é o que não só já recebeu tanto o Hugo Award como uma, um Nebula Award Justamente por um uhum. livro gigantesco de ficção científica Que é o Wander's Game, que é dele Sim. Uh, Pelo Steven, Steven Spielberg Mas também pelo, depois pelo Brian Moriarty que, que tinha estado por trás do Beyond Zork e do Loom
1: Exatamente
2: E, e portanto parece que isto tinha aqui o, todas as condições De, de vir a S ser algo e acabou por não ser, não é?
1: Sim, repara se calhar, se calhar eu estou a ser um bocado injusto com o The Dig um, Tem a ver com a expectativa eu concordo contigo Eles tinham uma Dream Team um, O jogo demorou muito tempo a ser desenvolvido Eu acho que ele teve um bocadinho no, no Development Hell um, E que isso de certa forma não, 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 não ajudou Portanto, eu se calhar diria que foi mais um Um sentimento de oportunidade perdida Do que propriamente o jogo ser mau Eu não acho que o jogo seja mau acho que tinha potencial para ser muito melhor é. e é
2: curioso que esta ligação ao Steven Spielberg nasce, tu tens razão é, 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 o projeto inicial para desenvolver o The Dig começa em 89 é, num encontro que, com o Spielberg, o George Lucas e o Ron Gilbert é, sendo que obviamente é, não esquecer que pouco tempo depois sai o, a primeira aventura gráfica do Indiana Jones portanto uh, a, a ideia inicial do The Dig, eu, eu também não sabia só soube há relativamente pouco tempo que do ponto de vista de enredo é um início de uma história escrita pelo próprio Steven Spielberg que uhum. tinha pensado nele ou como um, um ou como mais um elemento Amazing Stories, ou eventualmente de poder dar-lhe sequência como filme. E é curioso como é que ele, como é que ele depois junta só ao Orson Scott Card e o Brian Moriarty, e, e vira a bico prego e, o, e isto passa a ser um videojogo. Exato. Uh, gostava de saber qual, o que é que passou pela cabeça de Spielberg, se ele achava que eventualmente podia também criar um nome dentro desse relativamente novo meio, que eram os videojogos à época. Uh, mas parece-me que ele acabou um bocadinho por desistir destes, destas intenções, não é? Uh, já,
1: já, já agora, Ricardo, eu sei que isto não é o não é o Split Chicken, mas tu acabaste de falar agora uma coisa que eu acho que se calhar era importante. Né? Não sei se queres fazer um enquadramento para os, para os nossos ouvintes uh, do, que é, do que é ou do que foi o Amazing Stories, porque eu acho que vale a pena.
2: Do que foi o, o Amazing Stories? O tu amazing falaste
1: do, portanto, que o Spielberg. Não é? tinha considerado que uh, isto poderia ser o argumento para uhum. mais uma história do Amazing Stories
2: é verdade, portanto, isto foi é uma, uma série antológica, uh, na altura havia algumas, uh, aliás quando o Amazing Stories está na, na televisão uh, é na mesma fase em que Twilight Zone tem uma um, um ressurgimento, portanto eu acho que até já falei aqui essa fase do ressurgimento do Twilight Zone é para onde vai escrever um senhor na altura desconhecido chamado George R. R. Martin um, hum. e, e realmente era aqui um, este Amazing Stories foi criado pelo Steven Spielberg foi co-desenvolvido por ele e, hum. e era isso mesmo portanto histórias isoladas histórias antológicas alguns episódios um, isto podíamos quase observar como curtas Cada é episódio pode ser é uma curta Muitas delas realizadas pelo próprio Steven Spielberg E a maior parte do, dos, dos contos Ou dos argumentos que deram origem a isto Também eram do próprio Steven Spielberg
1: Certo, certo E, e que no fundo Para quem, para quem nunca viu as, as Amazing Stories Se calhar a, a melhor comparação que podes fazer É com a Twilight Zone, não é? ou em português com a quinta dimensão sim, claro. sim, sim, sim. Um, que também era uma série antológica de histórias fantásticas exato, exato. Um, portanto, olha, fica aqui a recomendação uma vez mais, não estamos no, não estamos não. no,
2: o, o, no Split o, Chicken
1: mas olha, fica aqui uma recomendação porque eu acho que vale a pena
2: oh Bruno, ainda por cima é uma série antológica não se, já agora vai ter um, uma continuação na Apple TV uh, para o ano, uh -huh. se bem... Se, se, se as indicações estão certas Mas quando tu olhas para o Amazing Stories É verdade que ele, que ele Que isto deu entre 85 e 87 Estás a falar de episódios que foram realizados Por o Steven Spielberg Por uh, uh, Tom Hopper por, uh, Até pelo Danny DeVito uhum. uh, Pelo Robert Zemeckis Epá, Isto é quase o, o, o Top of the Pops do, 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 Das antologias não é Porque isto era só uma alta muito grande Dedicada a isto Portanto, vale, vale muito a pena Vale mesmo muito a pena uh, Vermos Agora, e continuando pronto. aqui a linha, a linha da, da LucasArts, que está quase a chegar ao fim Em termos de aventuras gráficas Porque o mercado também começa uhum. a mudar muito 96 é mais um ano parado 97 com o The Curse of Monkey Island Que, que é o que é, que nós sabemos uhum. E agora sim fui confirmar, Grim Fandango em 98 É a primeira aventura gráfica da LucasArts em 3D E em depois 3D. A, a derradeira aventura gráfica em 2000 com o Escape from Monkey Island
1: e que encerrou aliás, isto, eu, eu, eu tinha aqui uma nota para nós depois falarmos disso uh, no declínio quando falamos do declínio da, das aventuras gráficas uh, e que efetivamente o, o Monkey Island 4 foi um dos responsáveis um, uh, o Grim Fandango, embora seja uma boa aventura gráfica Uh, e tenha sido aclamado pela crítica Não vendeu uh, Portanto foi o primeiro sinal de que As coisas poderiam não estar bem Para o mundo de, das aventuras gráficas E depois o Monkey Island 4 pronto, Foi o que foi, uma vez mais Já, já, já falámos dele aqui uh, Mas no fundo foi, com, foi o prego no caixão O prego final no caixão da, Sabes, das sabes, aventuras que, tu, gráficas sabes que eu sinto assim, também
2: É normal se tu, se tu pensares Que a geração da Sega Saturn da Playstation uh, Inaugura em 95 Não é? É isso? Uhum. O mercado estava a mudar muito Tu de repente já estás a falar de jogos de aventura em 3D Como um Tomb Raider Ou seja, uh -huh. aquilo que as pessoas querem ver de aventura É mais imediato É, é ação-aventura Ok? Uh -huh. e, e a necessidade de, de começares a ver tudo em 3D Como selling point tecnológico Que foi exatamente aquilo que obrigou Lucas LucasArts De repente a saltar para, Com o Grim Fandango e depois Para o uh -huh. Escape from Monkey Island era, era um sinal de que um jogo totalmente 2D já não era tão vendável porque parece algo relacionado com o passado. Okay? Isto faz lembrar é aquela discussão que tivemos aqui há dois meses com o Rui. Lembras-te de lembro, não é? se uma coisa é pixel art porque a tecnologia não acompanha ou não. Mas neste caso, quem viveu aquele período sente isso. Quer dizer, eu, eu lembro-me do, do meu caso, eu continuava a jogar. Aventuras gráficas, mas ao mesmo tempo eu olhava para um Tomb Raider na, na Sega Saturn e pensava Isto é a coisa mais realista que eu já vi O é que, que é gráfico, não é? Mas,
1: mas hoje, hoje, hoje voltas a jogar a Grim Fandango e se calhar não, não tocas no primeiro Tomb Raider é,
2: Exato, aí é que está
1: <risos> Aliás, deixa-me deixa dizer dentro, dentro da, do tema que nós estamos a falar um, A própria Sierra também fez uma passagem para o, para o 3D Epá, tiveste um Gabriel Knight 3 que, epá, discutivelmente, hum. discutivelmente na altura não era mau. Um, hoje em dia, eu, honestamente, eu não consigo jogar aquilo. Jogo com muito mais facilidade o primeiro e o segundo do que o terceiro, porque aquele Sim, 3 bens é pá, Deus, não é? Como diz o outro. A mesma coisa, um, coisa que
2: aconteceu com o próprio Charles Cecil quando o 3 e o 4 sendo que o 4 até é mais quase um stealth game, com um action game do Broken Sword uh -huh. uh, e que eu também não consigo, não consigo, pá, não. não não me diz nada porque eu acho que aqui a questão é que o choque é muito grande olha, olha para a questão do Broken Sword quando eu vi aquela intro do Broken Sword no tempo dos jogos eu fiquei babado aquilo uhum. sim era um filme de animação ok? Sim. fui jogar o jogo, eu acho que o jogo é brilhante aliás as duas primeiras Broken Swords são brilhantes adoro
1: e o puzzle da cabra?
2: o puzzle da cabra eu já contei essa história no Split não já de conversar sobre isso com o Cecil já.
1: Oh, oh, ok, agora vais ter que fazer a introdução Porque eu não sei se, se os nossos ouvintes ouviram todos os, uh, todos os episódios okay. do Split Chicken Portanto vais ter que explicar essa história do, do, do Charles Cecil
2: O Charles Cecil é um dos meus, meus maiores ídolos Precisamente porque o Broken Sword foi o ponto eu, eu disse que comecei a jogar aventuras gráficas com o Monkey Island E jogava com o meu vizinho que tinha a minha idade e que morava no prédio ao lado uhum. Mas o meu primo mais velho, que é uma espécie de irmão mais velho que eu tenho quando ele comprou o primeiro computador dele Que foi aquele Compact Presario 286 uhum. Horizontal lembras-te desse, desse computador Sim, 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 sim lembro, lembro. Uh, Que ele compra com o primeiro salário dele como militar E aliás ele ainda hoje é militar uh, O primeiro jogo Que ele arranjou na altura naquelas compilações Todas manhosas na Feira da Ladra não é? Que tu ias lá comprar um, quase um blank disc Um blank, C, blank CD <risos> Ou uma catrefada de sketches, uh, Foi o Broken Sword E eu fui lá jogar com ele e então, não só visualmente o jogo era brilhante a história era muito boa ou seja, tu tinhas alguns momentos tinhas alguns diálogos engraçados mas sobretudo aquilo era um, era um policial e tinha essa parte interessante que uh, o, o jogo levava-se a sério e ao mesmo tempo não se levava e acho que era muito inteligente por isso e foi um jogo, para mim, importante porque eu passei-o com o meu primo ou seja, ele próprio fez ali um esforço quando ele voltava para a base aérea Durante a semana ele não avançava ao jogo, porque até deixou o computador em casa dele, cá em Lisboa. E ao fim de semana, quando ele voltava à sexta-feira, vindo da base aérea, eu ia ter com ele e íamos os dois avançando o jogo. Portanto, foi uma experiência. Não existia internet, não esquecer isto. Não existia internet. Não existia internet como nós a conhecemos hoje. Ou seja, se estiveres bloqueado num puzzle, tentas. Se não conseguires, dormes sobre isso. E depois pode ser que tenhas uma ideia durante a noite ou na manhã
1: seguinte.
2: É, e o que aconteceu ali, eram as duas cabeças a pensar por uma, ou seja, nós dialogámos muito uh, sobre isto, conversámos muito sobre o jogo, olha, experimenta não sei o que olha, agora experimenta não sei o que e o Broken Sword marcou-nos muito e na altura uh, pouco tempo depois ele arranjou o segundo e lembra-me de jogarmos também da mesma forma e acabei por ficar com aquele carinho pelo Charles Cecil uh, como autor uh, e acabei por ir atrás e jogar o Lord of the Temptress e o uh, Beneath the Seal Sky esse então oh, especialmente, bom. não é, com o Quarto, Dave Gibbons uh, Portanto, vamos fazer aqui um fast-forward Uns anos, não gostei do Broken Sword 3 e 4 Não gostei uh, Porque achei que é a transição para Continuar a dar os personagens Tanto o, o George como a Nico uhum. Aliás, a Nico é a minha personagem feminina Favorita de videojogos uh, Acho que ela é mesmo, mesmo Uma excelente personagem E passam uns anos E a primeira vez que eu vou à Gamescom tinha já umas 30 ou 40 ou 50 reuniões e quando estou a fechar o meu calendário epá, tenho assim um, uma epifania e penso, epá, vou contactar o Charles Cecil para ver se ele tem tempo de falar comigo e como não tinha o e-mail dele fiz uma coisa pá, um bocado estranha eu pensei, se ele vai levar a mal uh, abro a página pessoal de Facebook dele e mandei uma mensagem Diz eu lá, olha, sou criador de videojogos, vou estar na zona de business do, da Gamescom e como te sigo há muitos anos, portanto marcaste a minha adolescência e eu, aliás, a, a minha pré-adolescência e a minha adolescência, gostava muito de poder entrevistar. E eu pensei, ele nunca me vai responder isto, pai, não é que pai de 10 minutos depois eu olho para o meu para o chat e, e responde-me a dizer, olha, olá Ricardo, tudo bem, prazer em conhecer-te, tenho apenas uma hora na quarta-feira entre o meio-dia e uma e eu nesse dia tinha um encontro tinha uma, Já tinha uma reunião marcada num hotel Com a, com a Sony e, pá, e desmarquei automaticamente Foi que sim <risos> sim Então fui ter com ele E entrevistei-o, a conversa foi espetacular Falámos obviamente de uma série de coisas uh, Descobri inclusive que ele tem Um tio português No Porto, Ou, aliás um tio imigrante No, no, no Porto Ou teve, uhum. era um tio avô uh, e falámos, obviamente, sobre a série, falámos sobre o Dan Brown, <risos> tinha que ser, falámos sobre hum, o infame uh, Puzzle da Cabra. Para quem não se lembra do Puzzle da Cabra, do Broken Sword 1, mecanicamente ele tinha algo diferente de praticamente todos as, todas as aventuras gráficas que eu me lembro. Eu, eu, eu acho que... Tu tens ideia se, se já tinha havido algum puzzle semelhante em outros jogos?
1: Que... Acho que foi, aliás, eu acho que ele é tão infame exatamente por causa disso porque aquela, portanto, aquilo que tu falavas há pouco de tu já sabes mais ou menos como é que as mecânicas funcionam eu acho que a malta acabou por encalhar toda aí no puzzle da cabra porque mecanicamente era tão diferente de tudo o resto e de todas as outras aventuras
2: E que mesmo até, aquilo acho que é no último terço do jogo, se bem me lembro não é? aquilo já é na quinta uh, tu nunca tinhas deparado com aquilo é? para quem não conhece o puzzle da cabra eu e o Bruno estamos aqui a falar, a assumir que toda a gente sabe ao contrário do, do, da história do, das aventuras gráficas em que não existe tempo ou seja, eu, nós deambulamos pelos ecrãs e o ritmo é nosso portanto o jogo não tem não temos eh, quase um relógio a correr atrás de nós no caso do puzzle da cabra o problema é que era o primeiro puzzle da história dos, dos videojogos de aventuras gráficas que era timed, ou seja, tu tinhas exatamente momentos em que tinhas de clicar ou aplicar um item ou mover-te para um sítio e foi aí que toda a gente ficou bloqueado porque aquilo que estavas habituado é todas as aventuras gráficas são hum, ação-reação tu colocas uma coisa se essa coisa estiver correta despoleta uma animação e tu avanças no jogo é isto essencialmente uma aventura gráfica tem, esta, tem este condicionamento o puzzle da cabra não nós tínhamos de conseguir movimentar-nos e, e, e fazer tudo num tempo específico e por isso obviamente que toda a gente ficou parado. E porquê é que eu disse que esta conversa do Puzzle da Cabra foi engraçada? Porque o, o, o Cecil diz que o momento mais interessante da vida dele, acho que ele foi à Dinamarca ou uma coisa qualquer, dar uma conferência e apanhou um táxi no aeroporto ah, e como a viagem ainda era longa, o taxista meteu conversa com ele. Tudo, então, tudo bem, o que é que vens cá fazer? Ele, ah, vem cá uma conferência de videojogos. Ah, é, O que é que tu fazes da vida? Eu faço videojogos já há uns anos. Tipo, ele já estava com 25 anos de carreira. Não esquecer que ele, ele já recebeu o título da rainha da Inglaterra e tudo, né Pelo, pelo mérito à cultura, à cultura do Reino Unido. Um, e ele diz, ah, é? Tu diz lá que jogos é que fizeste? A ver se eu me lembro de algum. De algum. E ele diz, olha, um, Broken Sword... Bah, o taxista acho que olha de imediato pelo espelho retrovisor, diz algo do género: Desculpem o, o vernáculo agora, então tu és o cabrão que inventou o puzzle da cabra. <risos> <risos> ele diz-se a, é tu as, gargalhadas, diz a tu as gargalhadas, porque foi um momento <risos> estranho, não é? Porque ele, ele estava lá à espera com o taxista, que ele apanhou aleatoriamente no. No, no aeroporto de, de, de Copenhague uh, que, que iria que iria conhecê-lo e, e é muito, muito boa muito, muito, muito boa e, e, e pronto e, e obviamente que eu acho que ele é muito marcante, foi interessante ele, ele ter regressado na década passada com as aventuras gráficas nessa altura quando eu estive com ele, ele estava quase a lançar o 5 que eu acho que é um bom jogo o Serpent's Curse Precisamente porque volta. O jogo não é 2D real, é um 2D simulado. Mas volta a ter o espírito original de, de Broken Sword e acho que é um ótimo jogo. E depois. Sim, sim,
1: isso foi, foi um Kickstarter, certo?
2: Foi um Kickstarter, exatamente. Aliás, na altura dos Kickstarters de maior sucesso okay. de, em termos de videojogos. Uh, sim, 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 sim. O outro, e acabou por lançar há pouco tempo, foi um dos exclusivos da Aliás, foi uma coisa que agora posso revelar porque só descobri a posteriori da segunda vez que eu estive com ele, até no segundo ano que fui à Gamescom, avisei o que ia, trocámos muitos e-mails, comecei a dar-me bastante bem com ele, tinha-o convidado também para alguns eventos e, e ele. naquele sítio, imagina o que é uma, uma pessoa que considera uídeo e de repente estás a jantar e recebes um SMS a dizer tudo bem, olha, onde é que andas, estou aqui no hotel tal, tu e o teu pessoal querem vir para uma cerveja, pá estás a ver não é? Uh, é, é é outro nível Felizmente E na altura uh, Estava com o com, com Ana e com mais alguns Mais um membro do Robert Chicken E nós estávamos a vender um jogo Fomos lá também não só como críticos Mas também a negociar um jogo que estávamos a fazer Que acabámos por não fazer Mas, mas ok uhum. E ele foi uma das pessoas que eu pedi e, e, é, e é esta coisa curiosa Tu veres alguém tão influente da indústria Como o Charles Cecil ter paciência e ser um tipo, na realidade, bastante acessível, percebes? E, e como dava bem com ele, disse: Olha, estou a negociar um jogo, tu importas de olhar para o pitch e olhar inclusivamente para o orçamento? E ele disse sim, claro que sim, pá, venham cá, não sei o quê. Tivemos lá a reunir com ele e ele ficou impressionado visualmente com aquilo que tinha visto e ele disse: Ok, uh, tenho um projeto tenho em mãos e acho que é possível que possamos negociar vocês fazerem outsourcing de parte do jogo e esse jogo que veio para descobrir que jogo era era o... acabámos não o fazer, não, não, não avançámos com, com o projeto um, o Beyond the Steel Sky ah. e, portanto, pronto podia ter acontecido A ter SQL, trabalhado SQL no, do e Steel Sky. Exatamente, com o Dave Gibbons através de regresso à, à direção de arte do, do, do jogo uh, e pronto, não aconteceu vai ficar para sempre no What If <risos> da minha vida <risos> um, mas são assim as três, os três empresas, do, olha, do, da Sierra comprei praticamente todas as compilações tanto do Police Quest uhum. como do King Quest como o Space Quest o Police Quest uma pequena particularidade uh, para quem comprou a compilação tu, tu lembras-te na, na, na fase do Palace Quest 1 e do King Quest os uhum. DRMs eram uma eram, ou seja as medidas anti <risos> eram muito criativas, lembras-te disso?
1: Sim, sim, eu, eu lembro-me
2: eu, Esta história é tão interessante, eu comprei a compilação no Steam e comecei a jogar o primeiro rejogar o primeiro, então eu estava a jogar e tinha ali um puzzle que é uh, o, teu, o teu cacifo tu, consegues, tu escreveste o código do cacifo na parte da frente do jornal
0: uhum. que eu
2: ah. <risos> desculpem houve clique em todo lado, não encontrava o jornal Pois. Até que me lembrei, Pera lá, o jornal era físico Será que quando tu compras o jogo no Steam Te dão um PDF E dão-te mesmo um, um, uma, um folder <risos> Com PDFs Dos elementos físicos que eram entregues no jogo Que era uma medida anti não é? Porque
1: sim, o, o, GOC, o GOC também faz muito isso
2: O que é teres aqueles elementos que eram distribuídos teres, no, Nas sim, big boxes teres,
1: teres, Exatamente teres, um, Normalmente em formato PDF dos manuais as cópias o... mas sim, na altura era muito comum tu teres elementos que vinham na caixa, não é? Portanto, um, um jornal falso um, um diário que, que depois eram utilizados durante o jogo, eram referenciados esses itens físicos para tu vá lá, ires ver e, e poderes continuar o que hoje em dia para quem só trabalha no digital, às vezes a malda esquece é verdade sabes
2: uma coisa é... curiosa de ver o, o, os jogos da Sierra um, é que o, o Space Quest é? Que é o, cujo protagonista é o, o Roger Wilco
1: Roger, sim.
2: que tinha, um, tinha uma aura mais uh, de comédia uh, mas uh -huh. nunca chegou a ter uh, ou seja, nesse, nesse espírito de aventuras gráficas mais cómicas a empresa que teve mais sucesso foi mesmo a
1: LucasArts sim, sim uh -huh. E tu tens uma curiosidade o, Tu nos Space Quests Os primeiros 4 foram desenvolvidos pela Sierra um, O quinto Foi desenvolvido pela Dynamics Se não estou em erro Foi? Um, Eu sabia Foi. Eu por acaso diria que eram todos do mesmo Não e, e foi o meu Space Quest favorito porque é aquilo onde o humor e a história, na minha opinião funcionam, funcionam melhor Portanto, não querendo dizer que os outros Space Quests são maus, não, não são mas acho que o humor está muito mais refinado no Space Quest 5 e foi um dos motivos pelos quais é o, é o meu Space Quest favorito.
2: Bruno, vou-te pedir aqui ajuda porque eu lembro-me de comprar uma série de, de de ter esse disco inclusivamente uma série de aventuras gráficas em que tu eras um piloto de uma avioneta vermelha Da Segunda Guerra Mundial Como é que se chama essa série?
1: Piloto?
2: Sim, eu acho que a série até era de um developer francês uh, Ah,
1: estás a, falar, estás a falar Do Flight of the Amazon Queen?
2: Não Não, vou ter, vou ter que ficar a pensar nisto Vou ter que pesquisar a posteriori Porque de repente Naquele naquela enxurrada de aventuras gráficas hum. surgiu com qualidades obviamente Sim. muito dispares uma hum. delas foi, foi, era uma aventura gráfica assim mas agora não me lembro como é que ele se chama Well, olha e da Sierra qual é que é a tua série favorita?
1: Provavelmente o Leisure Suit Larry Ok hum, e? Eu sou apreciador do humor básico e rústico do <risos> All Uh, aliás, até os, os, uh, os mais recentes Que como, como tu sabes Foram lançados recentemente sim, as novas Eu gostei imenso o,
2: o Wet Dreams don't, don't Dry E o Wet Dreams Dry Twice uh, são... Ex
1: Exatamente, exatamente que, uh, que eu gostei imenso é, pá, eu Sei que foram bastante criticados Mas Olha, que continua com, com o mesmo estilo de humor Um bocadinho sim, sim. O humor de casa de banho não é? sim, sim. Eu adorei também
2: Adorei até porque há uma coisa curiosa Para quem seguiu a série Leisure Suit Larry é que uh, o que estes novos dois jogos fazem É que assumem que desde 96 do Love for Sale uhum. Ou seja, aqueles jogos 3D que existiram O Magna Cum Laude, o Box Office, Box Office Bust Que é com o sobrinho uhum. E o Reloaded uh, Que uhum. esses jogos não existiram Porque o Larry esteve congelado desde os anos 90 E descongelou em 2018
1: <risos> Exatamente Já não me lembrava da justificação é Mas isso, é, verdade, é, verdade, é isso. É, é verdade
2: e depois, uma, uma coisa curiosa até hoje do Legers Sutlery, que é uh, eles terem passado do terceiro jogo para o quinto, <risos> que até hoje é uma espécie de mito urbano, que é onde é que está o Legers Sutlery 4? Não existe.
1: Chamado de The Missing Floppies,
2: não é? The Missing Floppies, exatamente, exatamente. É tão bom, é tão bom. Um... Não, isso,
1: foi, isso foi porque assim, eles, eles perguntaram depois, entretanto, oh, 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 ao okay. Alô, o que é que se passou, não é? Um, e até hoje tens algumas versões diferentes um, portanto uma delas é que efetivamente eles estavam a desenvolver o 4 e que foi cancelado por um motivo qualquer um, mas aparentemente aquilo que, que foi dito pelo, pelo, pela boca do próprio Hollow uh, foi que okay, eles tinham feito o Larry 3 e o Larry 3 era suposto ser o final da série portanto, uh, e o próprio Hollow estava bastante satisfeito com o o fecho do, do arco de, da personagem um, e não tinham planeado fazer mais e então quando, quando Ken Williams um, foi falar com ele e disse, pá nós devíamos fazer outro Larry ele disse, mas eu, a história fechou eu não tenho mais nada para dizer aquilo, a história era aquilo, não há mais nada naquela história daquela personagem um, mas como pronto o dinheiro fala mais alto um, ele acabou por fazer o, o Leisure Suite Larry 5 e depois o 6 e o 7 um, mas ele decidiu porque não tinha forma de continuar ele, ele próprio decidiu, ok, não vou fazer o Leisure Sweet Larry 4 e vamos arrancar com o 5 e então o, o 4 que ficou conhecido como The Missing Floppies nunca foi lançado e até hoje ainda tens pessoas online de vez em quando a perguntar, epá, onde é que está o 4? eu estou a jogar a série toda, já joguei os primeiros 3 não consigo encontrar o 4 portanto até hoje é uma piada que, que ainda funciona mas, mas é a minha série favorita um, E depois tens coisas
2: curiosas da Sierra Que é, tu tens uma série como o Police Quest Que começa com uma série de feituras gráficas uhum. que, que migra para Real Time Strategy E que uhum. o, o Cognome, não é? o, aliás o subtítulo SWAT que, que foi do quinto jogo Acaba por assumir-se como Marca principal E tu ainda tens uma série de jogos De Tactical Shooter Uh, sob o nome SWAT e, na realidade, e oficialmente são a mesma sim. série, sim, sim. mas não é, tem nada a ver. O, o que é estranhíssimo, não é? Imagina é como tu teres o começas a jogar uh, Super Mario Bros. NES e o Super Mario Brothers 10 é um deixa-me cá pensar, é um real-time strategy game <risos> tipo o Age of Empires. E tu, o que é que se passou aqui pelo meio? <risos>
1: É, sabes, naquela altura os spin-offs ainda não eram feitos com, a, com o mesmo nível de marketing que é hoje, não é?
2: Não, é. aquilo era tudo era tudo aí não é? Faz tudo parte da mesma, da mesma coisa.
1: Já agora, só, só, só para deixar aqui, porque assim a Sierra fez uma série de, de jogos que, que vá, não estão nas séries mais conhecidas, das séries de tudo que seja Quests, seja um, Hero Quest um, o Space Quest, já falaste, o Police Quest, o King's Quest.
2: E o Quest for Glory.
1: Uh, e o Quest for Glory, uh, que é o Hero Quest, desculpa. Exato, uh, exato. O primeiro chamava-se Hero Quest. Pois é, e depois, uh, depois é que assumiram
2: a marca uh, Quest for Glory.
1: Assumiram o Quest for Glory por motivos de.. Hum, uh, que a marca estava registada, portanto, o Hero Quest
2: estava registado. E a é bem curioso porque já tinha um histórico muito. Aliás, o género nasce com eles, não é? Não só com o uhum. Mystery House da própria Roberta Williams, mas também jogos algo high profile, como o Wizard and Princess, que na prática é o King's Quest Zero. Uhum. Uh, e a adaptação oficial do The Dark Crystal, que é um excelente, uma excelente aventura gráfica para a altura. Uh, e que e que também definiu muito aquilo que viria a ser o viria a ser o género
1: é? e, e já que falaste do Dark Crystal filme fantástico e a série da Netflix que infelizmente decidiram foi cancelado não dar continuidade é pá muito honestamente teve uma qualidade fantástica muito boa, muito um, boa. E, e tu a percebes ao ver que não estás a assistir a uma série de crianças que eu acho que é o, é o grande engano Uh, porque aquilo, como é feito com, com bonecos, não é? Uh, que as pessoas pensam que aquilo é, é, é para crianças, mas a história é muito negra uh, e claramente eu, eu, eu não acho que aquilo seja adequado para, para crianças. Sim, sim. Uh, aquilo é uma história para adultos. Só que infelizmente acho que não foram uh, bem entendidos uh, e acabou por, por ficar apenas pela primeira CISA mas se, se tiverem a oportunidade vejam porque eu acho que vale é muito a pena.
2: Mas é engraçado a quantidade de, de olhando para a Sierra de todas estas empresas é obviamente aquela que mais aventuras gráficas lançou um, hum. falamos por exemplo de um Freddy Farkas, Frontier Pharmacist uh, do hum. próprio Gold Rush, a que, que eu joguei o, o remake há uns, há uns anos um, o que é que eles tiveram assim mais que eu me lembro Tiveram, uh...
1: tiveram os, o Conquest of the Camelot e o Exato. Conquest of Longbow Exatamente, que, Exatamente. Tanto um como o outro eram bastante bons Portanto o primeiro era baseado Na, na fábula do, do, do Rei Arthur um, E o segundo era do Robin Hood É, um, é verdade Tiveste o, Os Jogos da Laura Bow uh, Que foi Esse o Colonels Bequest Foi o Colonels Bequest É um Murder Mystery uh, ou são os dois? Murder Mystery. Portanto, o primeiro chama-se The Colonel's Bequest. Uh, basicamente é daqueles que jogos em que tens um assassinato numa casa e tens os convidados todos, e depois tens de perceber quem é que foi o convidado que matou o. Um, Curioso. Portanto, que fez a morte. E tens a sequela um, que se chama Laura Bo The Dagger of Amon Ra, um, que tem um tema um bocadinho mais egípcio, mas cuja protagonista é, é a mesma o primeiro jogo o quest Bequest, é com interface, um, portanto ainda EGA uh, do ponto de vista de gráfico uh, e o, o Lara Bow da Ramen Raja, era VGA, portanto só para, para situar um bocadinho nos, uh, no, no histórico onde é que onde é que eles param ou, ou, uma nota ou... também, hum. diz. Não diz, 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 diz. Pronto, só, só, para, só para terminar, em, em termos de jogos da, da Sierra, que, que se calhar vale a pena destacar, este pela negativa é o Codename Iceman, um, que é uma Nunca história de um, de um agente secreto, um, é, mas que é francamente mal. Eu diria que, muito abaixo de. Provavelmente, eu diria que é o pior jogo de aventura gráfica da, da Sierra.
2: Ok, eu, eu tinha dois destaques ainda a fazer da Sierra Uma delas é obviamente o Gabriel Knight Da Jane Jensen A Jane uhum. Jensen que continua, aliás Ela acabou por criar uma editora dela Tem lançado alguns indie um, Alguns indie point and clicks E fez um há pouco tempo O, o Mweb is Rising Mas entretanto ela está mais no lado Ela continua a ser escritora, sobretudo E uhum. tem-se dedicado Muito mais a escrever Porque ela tem uma série com algum sucesso uh, sob o pseudónimo uh, Ellie Easton e de videojogos ela a última coisa que fez foi mesmo o um, o Gabriel Knight Sins of the Fathers a, 20ª, a edição de, de 20 anos que foi lançada em 2014 e a sua empresa, pronto como te dizia, tem lançado algumas um, algumas aventuras gráficas eu vou -te dizer uma que eu gostei bastante uh, que é o um, uh, Sins of the Patriot para lá, como é que se chama o jogo? Uh, Tu jogas com uma série de super-heróis. É uma aventura gráfica com super-heróis, uma paródia a super-heróis. E eu gostei bastante do jogo. Não é dela, não é dela, mas é, é publicado por ela. Uh, outra nota que queria dar aqui à Sierra e se calhar lançar-te este debate um, a meados da década de 90, com, com, com a introdução do CD enquanto suporte para videojogos tu tens outra de em que a Sierra também esteve envolvida e que para mim é quase um, uma evolução da, do género das aventuras gráficas e falo, obviamente yes. dos jogos full motion video e do seu fantasmagória que é capaz de ser dos jogos do género o mais emblemático uhum. um, que vendeu bastante não quer dizer que seja um bom jogo Aliás tenho algumas dúvidas que isto <risos> Seja um bom jogo uh, O Phantasmagoria uh, Fez 12 milhões No primeiro fim de semana de vendas okay. e, e não é de espantar Porque eu lembro-me até no, no Templo dos Jogos E de ver as revistas, tu olhavas para aquilo E era um filme interativo não é? E tu ficavas a dizer, eu uhum. quero jogar isto, isto é outra coisa o problema é que eu... abriram um abriram caminho, por exemplo, para jogos terríveis como o X-Files Não sei se o jogaste
1: Não joguei, Era
2: tão mal O Frankenstein Through the Eyes of the Monster Que o, que protagonizado pelo Tim Curry <risos> God, esse, eu
1: joguei esse, esse nunca joguei, esse, nunca
2: joguei. Eu joguei esse era mais um mix entre full motion Video e Mist, uh -huh. Ou seja, aventura gráfica na primeira pessoa Chegaste a jogar algumas aventuras gráficas na primeira pessoa, como o Myst, ou nem por isso? Ah,
1: não gosto. Não gosto. Epá, eu, eu, eu nem, nem gosto de lhe chamar aventuras gráficas, porque aquilo basicamente são puzzles de alavancas.
2: Sim, sim.
1: Ah, e nu, nu, nunca gostei. Ah, assim, eu reconheço que teve, teve a sua importância na história do, dos videojogos e, e, aliás, o próprio Myst foi um dos principais impulsionadores da venda de CD-ROMs na altura e, de, e de disseminação da disseminação da tecnologia de CD-ROMs nos PCs uh, mas uh, eu tenho tenho aqui um bichinho qualquer contra aventuras gráficas na primeira pessoa okay. até hoje não há nenhuma que eu tenha jogado que tenha gostado portanto.
2: Eu, eu admito que estava a te lançar este disco para levar a conversa para outro lado que é, na fase em que as aventuras gráficas estão a morrer surge um senhor chamado Beno Sokal que era autor de banda oh. desenhada e que na Microids lança um jogo na primeira pessoa chamado Amazon. Amazon. Eu não gosto muito do jogo, mas permitiu-lhe vir a fazer aquilo que é para mim o maior sucesso uh, de aventuras gráficas fora do tempo das aventuras gráficas. Estou a falar, obviamente, da série Siberia. Siberia. Um e o dois, uh, naquele canto cisne do género. Eu acho que até este, este revitalizar dos point and clicks ali à volta de 2009 foram os Sim. melhores jogos, que foram os melhores aventuras gráficas que saíram no mercado. Ou seja, Sim, se tu de olhares de ali de para de o início quarto, do milénio, no Sim. início do milénio são os melhores. E eu acho que é, é curioso, como era um ambiente 3D, hum, mas era um ambiente 3D mas tu não tinhas liberdade de movimentos como num jogo de aventura. Sim. Eu acho que ninguém conseguiu fazer isto, hum, porque é que ser injusto. Ok, o maior sucesso sim, Cyberia é do melhor, curiosamente nessa altura também tiveste o Runaway, que era um bom jogo, uma boa aventura hum. gráfica, mas o Cyberia marcou, porque a história é muito, muito, muito boa, do 1 e do 2, muito, muito, muito boa. Hum. E aliás, por isso é que eu e o Rui tantas vezes falamos o quanto o Cyberia 13. Aliás, o Rui acho que ainda não experimentou. Eu ofereci-lhe o jogo há pouco tempo e ele não experimentou. <risos> o Cyberia 13, é, é, eu tenho pena de ser tão mauzinho.
1: É, pois, eu, 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 eu concordo contigo. Acho que os primeiros dois. Aliás, os primeiros dois, eles foram feitos como um jogo, não é? é. em dois. Hum, que acho que epá, funcionaram muito bem. A qualidade da história em si. Uh, para a altura, em, em particular, epá, era, era acima de, daquilo que nós normalmente tínhamos visto em aventuras gráficas. Uh, e eu acho que deu um novo... Quase como um, um novo alento a uh, um género que estava moribundo, não é? Uh, como, como nós sabemos. E já agora, deixa-me só fazer aqui umas referências muito rápidas, dar aqui só um passinho atrás. Uh, para dizer que nós temos, pronto, nós focámos por motivos óbvios, a Sierra, a LucasArts, um, uh, foram os principais produtores de aventuras gráficas. Falámos da Westwood com, com o Kirandia. Tiveste aventuras da Accolade, da uh, duas do Les Manley. Um, quais, quais? quais é que eram? Uh, de, uh, o Les Manley. Um é o Les Manley, The Search for the King. Olha, se não jogou. Não jogou e o outro é, pá, como é que se chama eu não me lembro do, do, do primeiro o Search for the King acho que era o segundo um, basicamente aquilo era um bocadinho uma cópia do Leisure Sweet Larry okay. o personagem era assim um bocadinho um, meio trapalhão meio, meio cromo um, é, pá, são aventuras ok não, não são brilhantes pronto vale a pena ver ou, dá, ou dá, dá, dar uma vista de olhos uh, uh, nelas e um, um, uma menção também para as aventuras gráficas da Microprose. Estamos a falar do Return of the Phantom, do Dragon Sphere uh, e do... Ai, agora como é que se chama? Olha, que não me lembro, que é um espacial uh, de um tipo que é mulhereno e que vai parar num planeta cheio de dinheiro que agora não me Sim, recordo, sim, nem. sim,
2: pera, 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 pera. Eu também joguei
0: isso. Uh,
2: Eu também joguei isso. É Deixa eu ver se, me consigo, se consigo chegar Pela micropro, Se, pro, se consigo lembrar-me Enquanto... é, Ah, não sei Eu também tinha uma mais atrás Que a malta nem sabe hum, Ou não se lembra Que é ir até ao Japão as referir, ou não?
1: Um, sim O é, o ido ao Japão uh, Estás a falar do riddle of Master Doe
2: não, ia falar mesmo do próprio Hideo Kojima Que entre Metal Gears Os Metal Gears originais, não esquecer ah, Lança dois do Snatcher uh, o, Sim, dois ponting pont clicks muito interessantes Falo do Snatcher Exatamente, que o, que o, que o Bruno acabou de mencionar Mas também O Policenots uhum. Portanto uh, Não sei se quem nos está a ouvir Sabia disto, mas é verdade Hideo Kojima fez duas aventuras gráficas no início da sua carreira Muito, aliás o Police Nuts tinha uma curiosidade técnica é que é, acho que é aliás tenho quase certeza que foi a primeira aventura gráfica completamente uh, com voice acting de uma ponta à outra também uhum. porque o jogo foi originalmente lançado para o NEC PC
1: certo, e, e tanto um como o outro são muito bons uhum. sim,
2: histórias mais maduras de, de cyberpunk umas histórias futuristas bastante boas, valem Exato. bem a pena de, de, de ser revisitadas
1: já agora, Ricardo e, e dando aqui o passo em frente voltando aqui portanto, para a altura do, do Siberia aquilo que foi talvez, portanto, e que ajudou também alguns dos outros jogos que ajudaram um bocadinho ao renascimento ou pelo menos ao, aos jogos de aventura Bruno, antes que me parece.
2: esqueça, Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender
1: muito obrigado <risos> uh, Portanto, a aventura gráfica da Microprose Que nós falávamos há pouco
2: e que não nos lembrávamos do de nome. havia uma máquina que te permitia mudar de sexo
1: Exatamente <risos> Muito bom, muito bom uh, já, viste já, que, isto, isto, oh
2: Bruno, já viste que nestes tempos retro A malta era muito mais risqué do que é nos dias de hoje? Talvez ah, o, a do a do próprio, dia, o próprio mundo permitia isso, não é?
1: Exato, o politicamente correto não tinha chegado aos níveis de, de, de que nós devemos hoje em dia não é? porque hoje em dia toda a gente tem medo de dizer qualquer coisa porque ah, isso não pode ser e porque é incorreto e, e, e eu acho que na altura nós nos divertimos mais porque há que, há que compreender que o humor deve ter espaço hum, de falar de tudo uhum. hum, é, é assim, é óbvio que podes fazer, podes fazer um jogo com mau gosto hum, claro. com temas que são Claro, são claro. críticos e aí, pá, reconhece Mas honestamente eu acho que hoje em dia as pessoas até têm medo de brincar Mas eu por acaso ao, há pouco tempo com temas.
2: Eu, eu comprei uma... Aquilo é mais ou menos aventura gráfica, mais ou menos visual novel hum, Porque há quem considera também isto É uma discussão longa, mas não, acho que não é por aí Que os visual novels são quase um subgênero das aventuras gráficas Uma mistura entre aventura textual e aventura gráfica Uh, mas comprei um indie há um tempo chamado My Boyfriend the Space Tyrant que é um jogo sobre a homossexualidade assim, um, um jogo de humor Sim, sabes qual é? Sim,
0: sim.
2: <risos> yeah. eu acho que vem muito no espírito, no espírito do, do Next Rebular Rex Nebular Rex Nebular Nebula. podia ser um bom spin-off do, <risos> do
0: jogo
1: já ganhaste já ganhaste <risos> Olha, Olha, eu estava a falar Desculpa, diz, diz,
2: diz, diz Não, é que eu entretanto estou a olhar ali Para uma prenda que recebi E que é obviamente umas de, uma das grandes aventuras gráficas E, e eu estou-me a esquecer dela Que é a adaptação a videojogo do, De um dos maiores filmes da história do cinema Um filme do Ridley Scott
1: Estás a falar do Blade Runner? Exatamente né? Claro, claro. Um, Sim, eu... O Blade Runner um, Na altura Se, se te recordas um, Eles optaram Por não fazer O jogo Colado ao filme Portanto Fizeram no universo Do, do Blade Runner E um, Que era Relativamente inovador Para a altura um, Tinhas um, Muitos Branching Paths Exatamente Ou seja Tu podias rejogar <risos> o jogo Várias vezes uhum. Que Não só o final Era diferente Como a própria história um, e as coisas que tu tinhas que fazer um, eram diferentes e uma curiosidade é muito difícil encontrar online uma solução para o jogo porque tu tinhas uma série de coisas no jogo que eram randomizadas um, portanto tu não tens um walkthrough como tens para quase todas as outras aventuras gráficas não é? onde te dizem olha faz isto, fazes aquilo, faz o outro e chegas ao fim do jogo um, isso não existe para o Blade Runner porque o Blade Runner é tão Uhum, ou tem tanta coisa uh, randomizada que uh, não é fácil escrever um, um walkthrough
2: por acaso nunca e tinha pensado um... nessa perspectiva, sabes?
1: sim, e foi um... E foi, o jogo em si é um jogo fantástico uh, a história é muito boa, uh, graficamente, pronto, para a altura em particular também, também, também se destacava uh, e honestamente para quem gosta do universo Blade Runner recomendo vivamente porque é um, é um jogo fantástico um, eu estava eu estava então a, a tentar falar do, quando, quando falaste do, do Siberia há pouco portanto para nós agora avançarmos um bocadinho para aquilo que é uma época ou uma era um bocadinho diferente um, há mais dois jogos que, que eu acho que vale a pena nós falarmos portanto os primeiros são os jogos da série Runaway uh, uhum. da produtora espanhola Pendulo, Pendulo Studios um, eu gostei imenso do primeiro jogo O segundo e o terceiro também são bons Mas que no fundo eles mantiveram um bocadinho O espírito das aventuras gráficas Numa altura onde ninguém estava a fazer daquilo E tenho Uma aventura gráfica em particular Que também faz parte de uma, de uma série Mas em particular o primeiro adivinhar. Que é muito boa Longest Isso. Journey Exatamente,
0: <risos> Exatamente.
1: Epá, Que jogo é verdade. Tão bom É verdade um, e, e na altura, eu quando eu o quando joguei, estávamos tá, naquela época. Epá, não te menti, será que é 98? Talvez um, quando, quando foi lançado, ou, ou 99? É um, 99, Pronto, foi, foi na altura em, em que os jogadores de aventuras gráficas andavam deprimidos com, 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 com a morte do género, não Exato, exato. Epá, e de repente sai este jogo, que é uma coisa epá, brilhante. A história é muito boa, os puzzles fazem sentido. Uh, ainda hoje eu acho que o jogo se joga bem uh, e honestamente para quem ainda não tenha tido a oportunidade de jogar recomendo
2: é, e uma série com três jogos apenas aliás o último a última iteração até bastante recente é um é episódico aliás não sei se estavas a planear avançarmos até ao ao, ao futuro ao e, presente, até aos, e ao presente do, né, do, do, Da aventura aproveita gráfica
1: Aproveitamos já a boleia, Ricardo Aproveitamos é já a boleia e vamos já para o é, presente
2: é, é porque há aqui uma coisa curiosa que mudou muito Nas aventuras gráficas é que os autores Também um bocadinho culpa da Telltale Porque foram talvez uhum. os grandes responsáveis Pela revitalização do género Precisamente a ir buscar uh, Aquelas grandes séries da LucasArts E a, a continuarem as suas histórias uh, Falamos obviamente do, do Monkey Island Mas também o Summer Max. Uhum. e a, a, nos dias de hoje a ideia de, um, de uma aventura gráfica tu muitas vezes como aconteceu também com o Broken Sword 5 é, é surgir de forma episódica portanto tu vais jogando os capítulos da história e no final hum, e no final pronto e chegas a, chegas a conhecer tudo aquilo que acontece eu acho que este ressurgimento tanto de empresas de double A mas especialmente de, de indies Uh, nos últimos 12 anos eu acho que têm surgido Séries de aventuras gráficas muito, muito boas uh, The Book of Unwritten Tales Da Nordic Games, atualmente THQ É das minhas favoritas um, É uma grande série de, de aventuras gráficas Olha, tive uma coisa curiosa com a história do Robert Chicken de, quando, de ir a uma Gamescom Tive sempre o hábito De levar um molho de cartões de, de, de visita E trocar cartões de visita Com os developers um, Sim e, e há um misto entre malta que não está muito ligado aos jogos e que recebe e pensa, rubber chicken, what the fuck e os de, e developers uh, e lembro perfeitamente a malta do Book of Unwritten Tales, quando trocámos cartões no final, eles desataram as gargalhadas e perguntaram assim is it with a pulley in the middle? e eu disse, obviously <risos> <risos> portanto, a referência <risos> é espetacular é mesmo, mesmo espetacular <risos>
1: E, e, são, e são bons jogos, né? eu, eu concordo contigo. Um, os Book of Unwritten Tales, eu infelizmente o segundo eu não cheguei a jogar porque não consegui correr. Um, tive problemas a conseguir correr no, 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 em PCs modernos. Okay. O, o, o que não deixa de ser curioso porque é um jogo relativamente moderno, não é? portanto é, deveria ser menos problemático mas uh, não sei o que, é que se passou ou houve qualquer coisa no meu PC e pronto e entretanto outros jogos uh, surgiram e, e acabo por não jogar. Sabes acho que então,
2: eu nunca me, oh, oh, uma coisa Bruno eu nunca me debrucei sobre um, um, a ideia de onde é que surgem o, os jogos episódicos. Eu quase que quero acreditar que é com o, um, o Bone Out, of, Out from Boneville da de Telltale uh, desenvolvido uh -huh. pelo Dave Grossman que é um dos grandes nomes da LucasArts não é? foi ele um dos um, co-escritores do Secret of Monkey Island, do Monkey Island 2, do Revenge mas também do Death Of The Tentacle É ele um dos criadores do Bone Que também, não sei se já compraste no Steam Se não tiveres eu ofereço-te o jogo Sei tens, que tem sim aí senhor, tens,
1: tens? E, Aliás, é. eu, eu, eu comprei eu comprei Até na altura em que ele saiu uh, E foi, foi efetivamente a primeira Tens razão, eu acho que foi a primeira uh, Formato episódico da, da, Do Telltale uh, E onde eles depois desenvolveram aquela série de jogos uh, Bastante bons Sim, porque que... eles até
2: aplicaram essa fórmula Eu nunca joguei e acho que nunca vou jogar Mas a Teltale acabou por fazer muito dinheiro Com as adaptações a videojogo Em formato episódico do, Da série CSI Sim e, e portanto acredito que Estes jogos devem lhe ter dado uh, arcabouço financeiro Para depois se atirarem a um Sam Max A um Wallace and Gromit Que também foi feito por eles uh -huh. uh, aos Monkey Island há os uhum, aos Back to the Future que também são, são bons jogos uh, uhum. eu acho que a Telltale é, se a LucasArts e a Sierra a Westwood em alguns aspectos e a Re Revolution são grandes nomes da primeira, da era dourada do, das aventuras gráficas eu acho que quase tudo aquilo que aconteceu uh, ao género devemos à Telltale, especialmente com o salto que eles dão com o The Walking Dead com... Naquele formato que se pôs, se me perguntares Eu acho que eles repetiram aquilo até a exaustão Até cansar Demasiado Mas, não é? Mas de criares ramificações Numa aventura gráfica Torná-la mais cinematográfica Mais pesada do ponto de vista emocional E uhum. acho que fizeram isto de forma Brilhante com o The Walking Dead Devem ter ganho Imenso dinheiro, portanto isto foi um, Rise and Fall, não é? Na prática, o que aconteceu à Telltales Não é?
1: Sim, sim. Eles, eles no fundo surgiram numa altura onde as aventuras gráficas estavam praticamente mortas com o formato episódico que lhes permitia duas coisas primeiro, lançar uh, muito mais rapidamente os episódios uh, do que esperar que um jogo esteja finalizado e claro, financiar-se ou autofinanciar-se ao longo do lançamento dos episódios e a segunda coisa é a reutilização de, uh, de assets nos jogos que honestamente tiveste alguns jogos onde eu acho que se notava demasiado as personagens eram demasiado parecidas muitos elementos de 3D que eram reutilizados de episódio para episódio eu acho que alguns jogos sofreram um bocadinho do ponto de vista técnico por causa deste, deste reaproveitamento mas pronto é assim fazia parte do, da estratégia deles tiveram o seu pico e acabaram depois por por de cair de forma quase natural é. Por, por explorarem demasiado, não é? Um bocadinho. E, e tiveste de uma, coisa,
2: uma coisa curiosa, não é? Quase 15 anos, 16 anos depois, 17 anos depois do, do, da morte do, da era áurea dos, das aventuras gráficas, tens de repente uma aventura gráfica de uma nova geração a, a ser nomeada para melhor jogo do ano não é? e a arrebatar tudo o que é tops de vendas. E, uhum. e do ponto de vista de expressão mediática talvez do, do a grande marca a ter a ter este efeito eu acho que depois sim. também tens uma coisa falando aqui de séries mais high profile tens depois a, a Daedalic que acabou por ganhar muito dinheiro e muita notoriedade graças ao Deponia Deponia para mim também é das sim. grandes séries de aventuras gráficas dos últimos dos últimos anos e, uhum. E depois pareceu-me, não sei se ficaste com essa sensação, se continuaste a seguir o mercado dos point and clicks nos últimos 12 anos, é que uh, há, há um fenómeno curioso, parece-me que não só quem cria, mas quem consome aventuras gráficas, parece-me ser sobretudo o mercado europeu. E tu vês, certo. por exemplo, de que tens muitas aventuras gráficas a serem feitas na Alemanha e a serem consumidas Sim. na Alemanha.
1: Sim, e se, e se te recordas? Um, e porque falámos há pouco de aventuras gráficas na primeira pessoa e na terceira pessoa, aventuras gráficas na terceira pessoa sempre foram muito mais populares na Europa do que nos Estados Unidos e na primeira pessoa foi ao contrário. Exato, o e o mês de
2: ser um gigante na, na, nos Estados Unidos, não
1: é? Exato. E o, lá, o. O First Person acabou por morrer um bocadinho, não é? Uh, até porque as novas tecnologias 3D permitiram. A, texto 3D real em vez de, em vez de ser aquele, aquele formato onde um tu andando quase de, de, de quadro em quadro um, e as, os, as aventuras de, 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 na terceira pessoa continuam a ser muito consumidas na, na, na Europa, embora a nova, aquilo que tu podes chamar a nova, a nova Sierra, que é a Wedget Eye um, pá, tem lançado jogos atrás de jogos com muita qualidade de aventuras gráficas. Eles, eles que se lançaram com uh, o jogo, ah, tá, como é que se chama aqui, do, o jogo do rabai. Era, era, era uma história de um de, de um rabbi. rabai, um... Epá, agora não estou a lembrar disso. É. Ok, bom, não, não interessa, eles tiveram várias séries de sucesso. Uh, Blackwell, eu não sei se tu esqueces, jogaste algum jogo da série Blackwell.
2: Joguei sim, joguei sim senhor. Pronto.
1: Um, acho que tem muita qualidade. Eles continuam a lançar. Eles, até o One About foi um dos últimos jogos que eles lançaram. Uh, jogos de aventura gráfica com o um estilo, de, no fundo, da LucasArts ou da Sierra, portanto, com o mesmo estilo uhum. gráfico 2D. Eu recomendo vivamente Aliás, a, a Wedge,
2: Wedge, a Wedge há pouco tempo quando digo, Sabes que eu tenho O problema de jogar tantos jogos E escrever sobre tantos jogos por ano é que perco um bocadinho Sabes que este ano a Wedge Atai lançou Para mim o, A aventura point and click mais surreal Que eu uma vez joguei, que é o Strangeland Que é, não sei se chegaste a ver imagens Já vi mais. Já viste imagens okay. É, é, é estranhíssimo, mas é um grande, grande, grande jogo para, para quem gosta do género mas é curioso porque, olhas, para, para aquilo que a Wedge Attack faz o, é o uh, Gemini Rue, o primeiro jogo o, o do Rabi uh... é, não é? O do Rabi uh... não, é? não, o não?
1: não o Gemini Rue é um policial é um, é um policial é isso. Uh, um bocadinho uh, uh, quase como o Blade Runner uh, portanto, num cenário pós-apocalítico uh, um, é ah, chico, o é Shiva Shiva, exatamente,
2: Shiva. E é, sabes exatamente. é curioso, eu olho para aqui para o catálogo, acho que só há dois jogos da da, Widget, da que eu ainda não comprei uh, Mas sabes depois tens outra eu vou-te dizer também outra marca interessante agora, Tu já, cara, sabes onde é que são os Wadjet Games? Que país é que eles são? É,
1: acho que são americanos
2: são americanos, ok. Porque tens uma sim, sim. empresa alemã que continua a lançar boas aventuras gráficas, sem ser obviamente a Didallic, é a um, Application Systems Idelberg que lançou o Jellico que é ah, sim. sabes qual é? De, sim, 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 que o protagonista é uma pirata, tem sim um armo, é, é uma pirata ruiva, uma rapariguinha pirata.
1: Uhum. sim. sim. Uh, Eu participei no Kickstarter do segundo
2: e o que é que eles têm mais? Nós tivemos uma série de jogos deles, têm sido finalistas do Indiex nos últimos anos, mas isto o problema é que os nomes começam, isto já são demasiados jogos, e, aliás, eu há pouco tempo ajudei-os na tradução de um dos jogos deles, que foi o, o Luna da Shadow Dust, que é simplesmente lindo, é uma aventura point and click, é, pá, parece um livro, um livro infantil, é lindo, completamente desenhado à mão, é, não sei se o jogaste, se não jogaste, joguei, eu acho que... Pronto. Okay, eu, muito bom. Eu estou só a tentar oferecer jogos, mas tu aparentemente também tens, tens, tens comprado tudo. <risos> e
1: eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado o mercado. Pronto.
2: E tem o Unforeseen Incidents, que foi finalista do Indie X em 2018. Muito, uhum. muito bonito também. Parece um livro de. Parece uma graphic novel. Uhum. Uhum. E a história também é muito, muito boa. Portanto, há aqui muitas empresas ainda a fazerem bons, bons, boas aventuras gráficas, felizmente. Uh, para nós que somos fãs uhum, e tu nem imaginas oh, oh Bruno, eu se me -se me despedir aqui a conversa está ótima, Precisamos me jogar aventuras gráficas olha <risos> o, que é que, o efeito que tu estás a ter com este episódio, tu já viste
1: e eu, eu, eu tenho noção pronto, nós uh, estamos, estamos quase a encerrar o tema uh, mas há que dizer que nós, eu acho que eu conseguiria falar sobre aventuras gráficas 4 ou 5 horas Uh, e ir ao detalhe se calhar de muitas das séries que nós não falámos ou alguns dos jogos que uh, não, não fazendo parte de grandes séries pá, foram, 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 foram muito bons mas nós antes de, de se calhar encerrarmos isto eu, eu tenho aqui pelo menos dois jogos que, que eu quero trazer para a mesa uh, que foram ou que têm sido importantes nos últimos, uh, nos últimos anos de forma diferente Portanto, o primeiro uh, eu vou-te deixar de dizer o nome mas uh, vou-te dar a dica Portanto, foi criado pelo Tim Schafer. Um,
0: ok, o Broken Age?
1: Um, exatamente, parte <risos> de um Kickstarter um, que no fundo foi quase o jogo que mostrou ao mundo que era possível fazer uh, um jogo com níveis de produção mais elevados através do Kickstarter. Um, foi, foi, foi o primeiro jogo que realmente demonstrou que... Epá, Há dinheiro, há dinheiro a fazer no Kickstarter. Um, não sou o maior apreciador do jogo, para ser honesto. Um, não gosto do estilo gráfico. Um, eu e não a adorei, em si...
2: é isso. A história não me, não me, não me vendeu. Uh, não sei, sabes que eu fiquei com uma dúvida. Porque o hum. Tim Schaeffer e o Ron Gilbert, que são assim os dois, não é? eles são os pais da LucasArts, hum. separaram-se,
0: não
2: é? Sim, sim. E o último jogo do Ron Gilbert, eu, eu fiquei com a dúvida se na realidade quem sabia escrever mesmo mesmo muito bem não era Ron Gilbert, porque eu adorei, não sei se ias falar dele, o Thimbleweed Park.
1: Oh, esse era o segundo. Pronto. <risos> Sorry. O segundo Desculpa. <risos> <risos> Desculpa. <risos> <risos> não, não, mas continua quer dizer, isto. E tu gostaste do jogo, é, é que eu adorei o Thimbleweed Park. E Eu
2: fiquei surpreendido como, é como é que o jogo parecia ter sido ter lançado em 92. Uhum. e a qualidade de história da aventura gráfica o fato de andares a, a oscilar entre personagens eu fiquei mesmo com essa, com essa certeza o, o Tim Schafer é um tipo criativo e é um metaleiro e gosta de imensas coisas de mesmas coisas que eu gosto mas o Ron Gilbert parece-me que é quem tinha realmente aquele toque uh, narrativo espetacular, uh, eu adorei o fim do Louis Park mesmo, mesmo, foi dos -me os meus jogos do eu, ano no ano em que saiu
1: eu concordo contigo uh... Eu acho que, bom, primeiro sobre o Timbalweed Park Acho que o jogo é brilhante Parece um jogo que, criado pelo Lucas Arts na década de 90 E que alguém se esqueceu dele numa gaveta
2: Foi exatamente a sensação que eu tive
1: Aquilo uh, sim são e, os
2: missing floppies Exatamente,
1: o, o que é incrível O que é incrível porque epá, Tu conseguiste capturar aquilo que se fazia na década de 90 Em termos de aventuras gráficas, de mecânicas e ao mesmo tempo transportá-lo para os dias de hoje, porque o Timbalweed Park tem muitas uh, quality of life, não é? Uh, portanto, melhorias de, de, de qualidade de vida, que são introduzidos dos, nos próprios gráficos. Tu percebes que tens efeitos especiais que não seriam possíveis na década de 90. Um, e que ainda assim, epá, o jogo é absolutamente brilhante, eu juro, a sensação que eu tive foi, eu estou a jogar um jogo da LucasArts que alguém se é isso,
2: é, é isso aliás, e pensando no, no, nos próprios protagonistas tinha todo o sentido aquilo ser um jogo do início dos anos 90, porque estás a jogar com uma espécie de uh, facsímiles da, da Dana Scully do Fox Mulder portanto, Exato. É? <risos> que ele é tudo anos 90 portanto é é, é o perfecto. verdadeiro
1: jogo do, do X-Files
2: é, exato, melhor, sim Se alguém perguntar, jogaste o jogo criado. do X-Files eu Sim, sim, o Timbleweed Park <risos> uh, Não, aquele full motion vídeo com 4 CDs na Playstation no, Não, acho que não joguei <risos> Não e sei de é que estás
1: a falar Não, não querendo estragar o final uh, Tem um final a Ron Gilbert Tal como o Monkey Island 2 Exatamente uh, Tem um final a Ron Gilbert uh, Vale muito a pena
2: é... Uh, eu, vou, eu acho que eu queria terminar com o Thimbleweed Park mas queria deixar aqui outro porque tu se calhar também já o jogaste e do ponto de vista técnico é muito bem pensado a história não é assim tão boa mas eu acho que o jogo vale pela envolvência que é o Trubar Brook que é aquela aventura gráfica que foi feita em que os cenários foram mesmo construídos e aquilo foi feito em stop motion sabes qual é? Que é é passado numa... ainda, não joguei. É, ainda é... não joguei. O jogo é bom, a história não está no patamar que eu gostava que estivesse. É um grande jogo, ainda assim, é uma ótima aventura gráfica. Muito bem. Bem, Bruno, isto, nós temos uma hora a falar de aventuras gráficas. Uh, tu, tu tinhas amigos que gostavam de aventuras gráficas ou daste com pessoas que, que, que são fãs de aventuras gráficas?
1: Hoje em dia não. Okay. Não, não conheço ninguém que, que goste. tirando uh, <risos> tira tu. Tu. Mas uh, Mas na altura sim não, na, na altura era relativamente fácil teres amigos Que, que gostassem de aventuras gráficas
2: Eu vou-te contar uma coisa, o meu melhor amigo O Lionel, que já durante alguns anos escreveu Para o Robert Chicken uh, Nós conhecemos uh, Portanto ele foi o vocalista Que substituiu o vocalista que me substituiu Numa banda em 98 Eu conheci-o em 2001 2002 uhum. E obviamente gostávamos os dois de metal E tínhamos esses pontos em comum, mas o, o momento que nós nos, entre sermos pessoas que conviviam em estúdio ou íamos a concertos, o momento em que começámos a dar-nos mesmo bem foi quando em 2002 percebemos que éramos os dois completamente doentes por aventuras gráficas e o motivo que nos fez começar a ir beber café um com o outro foi trocarmos jogos de aventuras gráficas que não tínhamos jogado e passarmos cafés, a dizer, pá, tu lembras-te do puzzle do Police Quest 3, estás a ver?
1: Uh... Também Também tenho também tem histórias dessas com, com alguns amigos Aliás, tu, tu mencionaste há pouco Que epá, tu, como não havia internet é, No fundo era Jogar sem carvassos Ias para a cama e pode ser que no dia seguinte tenhas uma, uma Epifania um, mas muito, muito do avanço também era feito com os colegas da escola, onde nós comentávamos, e é? estavas a dizer: ias para o um café, epa, então e neste jogo, é, penso, ah, não, eu já passei isso, é assim. Yeah, assim. É, tipo, tens de tirar a
2: pastilha de não sei quê e, e combinar itens, que é uma coisa que depois passou a ser uh, uh, staple, não é? Na, na, uhum. Das aventuras gráficas, combinar itens no inventário, às vezes dar coisas completamente deslocadas. E, epa, é, é ainda bem que o género está a ter aqui um second life e com qualidade. E quem gosta, acho que continua, continua a ter à disposição, anualmente, bons jogos de...
1: Jogos de qualidade. É assim, é. as pessoas falam muito da Sierra e de LucasArts. Hum, honestamente, eu acho que os jogos da Sierra não envelheceram muito bem. Hum, se tu for jogar, os fores jogar hoje em dia, eu acho que se nota muito a mecânica de, no fundo, de te de deixar morrer no fundo, como uma extensão artificial do, da duração do jogo. Claro. As aventuras do LucasArts, eu penso que é um bocadinho melhor, mas ainda assim, pá nós não nos podemos esquecer que o mundo continua a avançar e por, muita, por muito carinho que eu tenho para estas duas empresas, eu acho que hoje em dia se fazem jogos de aventura Muito bons sim, sim. E que nós não devemos ignorar E falar só da Sierra e da LucasArts
2: Mas sabes que é curioso Bruno Era isso que há pouco dizia Que isto dá uma conversa, quase um episódio só sobre isso Que é tu, tu observar as aventuras gráficas Como um ponto inicial Aliás, tu, tu vês as aventuras de texto Como um ponto inicial A evolução para as aventuras gráficas E aquilo que tu tens visto nos últimos 15 anos De ramificações de subgéneros Cujo ponto inicial é obviamente o, são obviamente as aventuras gráficas as visual novels obviamente são umas de, uma delas, aquilo uhum. que as pessoas apelidam de walking simulators que eu não gosto de chamar isso, eu prefiro chamar narrative exploration games uh, são uhum. outro exemplo, mas eu acho que também aqueles puzzle games na terceira pessoa são filhos do mist tu olhas para um Talos Principle uh, para opa, e até vou levar isto mais longe até um, um portal de um certo ponto de vista que são assumidamente jogos de puzzle uhum. que nascem nessa perspectiva dos, dos, das aventuras point and click na primeira pessoa e, e posso dizer agora num, numa mistura estranha, porque obviamente com o avançar de, de, do mercado foi permitindo isto eu, eu farto-me de falar disto, foi a série que me fez gostar de visual novels e não é uma visual novel pura, o Ace Attorney tem muitos, muitos elementos de aventura gráfica, sobretudo porque as histórias são muito bem escritas e tens uh, esta ideia dos itens certos na altura certa para desbloquear ou para confrontar os o, para confrontar em tribunal uh, na prática, eu acho que ninguém olha para o Ace Attorney como uma aventura point and click porque não é mas não é só uma visual novel ou seja, não tens apenas a questão da história que vai correndo tu tens muitos hum. elementos que são na realidade mecanicamente a forma como tu resolvias um point and click não é? se, tu, se eu te vou refutar aquilo que tu dizes tenho que saber, naquela frase é este item que eu tenho que mostrar isto não é nada mais nada menos do que a utilização de inventário que existia nas aventuras point and click
1: para o point and click, e é verdade, é verdade. Já, já agora, só, só também fazer se calhar uma referência aos jogos da don't Nod, que eu quase que os sinto também como um novo tipo de aventuras gráficas sim. que embora sejam de controle direto uh, são muito uh, muito baseados na, na história uh, e que no, no fundo eu sinto-os um bocadinho como um, um, uma parte da herança das aventuras gráficas e que tem um, feito, feito jogos bastante, bastante bons sim sim, sim,
2: sim. aliás e, e, e nessa linha também de filhos das aventuras gráficas é impossível não pensar na Quantic Dream, em que os jogos deles obviamente que, que ramificam para para quase algo alguns aspectos jogos mais de aventura ação, mas na sua gênese é, o tipo de resolução, o tipo de ramificação de diálogo nasce também é, das aventuras gráficas
1: Bom, bem apanhado bem apanhado uh, eu tenho um fraquinho pelos jogos da Quantic Dream e para ser honesto estava a esquecer deles agora. Um, mas acho que são jogos de muita qualidade. Eu Também. adoro as histórias da Quantic Dream, eles, eles lançam jogos, eles são muito criticados por algumas coisas, mas honestamente, eles lançam um jogo, eu estou lá batido para jogar aquilo. Uh, não não, não, não tem falhado. Bom, Ricardo. Queres dizer mais alguma coisa para nós fecharmos o dia? e Não, acho que, acho
2: que estamos aqui. Espero que tenham ficado tão entusiasmados para revisitar ou conhecer novas aventuras gráficas. Há muita coisa boa desde os anos 80 até 2021 para jogarem e, epá, a mim apetece-me jogar aventuras gráficas, portanto espero que seja contagioso.
1: Também, epá, se calhar fechamos aqui já o episódio <risos> Exato. e vamos jogar em vez de, de continuar. <risos> muito bem, vamos então avançar. Foi, foi muito interessante esta discussão. Obrigado, Ricardo. Acho que muito enriquecido pela tua experiência um, E vamos, calhar, passar o nosso primeiro som da nostalgia E o oh Bruno, que, como
2: é que eu posso esquecer Que após Sei lá, 28 anos de ter jogado Afinal dá para morrer no Secret of Monkey Island <risos>
1: Experime, Experimenta que vais ver Ou então vê no YouTube, tem, tem, tens lá cenas com isso Podes ver, é pá, muito giro, muito giro. O Gaibros fica, fica azul e, e pronto, e morre um, <risos> Excelente <risos> Pronto, olha, vamos avançando então aqui Para o nosso primeiro som da nostalgia Que foi uma escolha do Ricardo Portanto, vamos se calhar um, ouvir a música E já voltamos para, para comentar Som
0: da Nostalgia
2: Uh, eu, eu, eu juro que não foi por este ser uma boa semana para mim em termos de futebol, porque sou adepto do Sporting e, e demos 4 a 1 a estás na Liga dos Campeões que é uma coisa que não me lembrava de uma vitória do Sporting na Liga dos Campeões, portanto se lhe há foi um bocadinho isto que me fez uh, na escolha da música ir buscar um dos meus jogos de futebol favoritos, que é o Nintendo World Cup que é divertidíssimo, acho que de longe é o jogo de futebol que eu mais joguei na minha vida. E estivemos a ouvir a Match Music 2, composta pelo Kazu Osawa, na versão do Nintendo World Cup, obviamente, da original, da Nintendo, Nintendo Entertainment System. Já te chegaste a jogar isto, Bruno?
1: Uh, não, não, uh, não porque eu aparentemente fui, fui à, à apresentação a que tu faltaste. Que fala de Ok, qual é que é o vosso jogo de futebol favorito E digam porque é que é o sensible soccer <risos> Ok,
2: okay. O, o algo curioso desta música É que há imensas versões A, a melodia é tão reconhecível e, e a música é excelente Como devem ter ouvido Já vi imensas versões até de metal Desta música Porque o riff pede mesmo uma, uma guitarrada Sim
0: eu
1: quando, estava, eu quando estava a ouvir agora a música Pronto, eu como digo, não, não, não joguei o jogo E não, não tenho experiência Mas eu estava agora aqui a ouvir a música epa, E eu estava a pensar exatamente nisso isto está mesmo a pedir uma versão de heavy metal E
2: existe, portanto A seguir a isto, não ponham agora na pausa Ouçam um o episódio até ao fim E depois vão até ao Youtube e procurem Nintendo World Cup Metal Cover E vão ouvir muita gente a Tocar esta música Em guitarra elétrica
1: muito bem, olha, obrigado por teres trazido mais, esta, mais este bocadinho da nostalgia. Um, e se calhar avançamos para as nossas memórias do baú.
0: Memórias do baú.
1: A primeira memória é tua, portanto vais continuar com, com o microfone aberto. Uh, queres-nos falar de qual é que foi qual é que é a tua escolha para, para as memórias do baú deste, deste mês?
2: Sem surpresas, voltamos outra vez à NES a, a um jogo que eu tenho cartucho, obviamente o meu Famiclone, e porque é que ele para mim é emblemático? Porque juntava duas séries que eu adorava, e acho que foi o primeiro crossover que eu joguei na minha vida e ainda hoje adoro o jogo falo, se não adivinharam, adivinharam ainda Battletoads and Double Dragon The Ultimate Team que foi lançado originalmente para a NES e depois teve versões na Mega Drive e na SNES ou SNS se preferirem uh, não é tão difícil quanto Battletoads não é tão difícil quanto Double Dragon no Game Boy, que eu achava que a versão do Game Boy era um bocadinho mais difícil talvez por causa do tamanho do ecrã às vezes era um bocadinho difícil de acertar com alguns dos saltos uhum. mas... Uh, Battletoads em Double Dragon era divertidíssimo porque o fato de teres este crossover, tu tinhas inimigos dos dois, dos dois universos um, e encaixavam bem aquela coisa meio deslocada dos Battletoads, não é? que quando fazias o, as combos até ao fim, eles ficavam com um pé gigante ou com um murro gigante ou qualquer coisa. E isto depois jogava bem com o, o, Jimmy, pera lá, o Jimmy e o Billy Lee, não é? era o nome dos, do pessoal do Double Dragon. Sim.
1: Uh, uh, que, que, quer dizer, depende, no final, no final do primeiro Double Dragon ele chamava-lhe o Bimi como é que é o Bimi? Pois <risos> é. <risos> tinha, tinha um erro ortográfico <risos> já me
2: lembrava disso é, mas pronto, mas tinhas ali os vilões tinhas o Abobo do Double Dragon, tinhas de lutar com ele acho que foi muito bem interligado Uh, estes dois universos uh, e é curioso, tu não pensas muito nisso quando estás a jogar, quando tens aquela idade tu não, tu não esmiuças o jogo não o desconstróis, não imaginas epá, isto são dois universos cruzados não, é o um hum. jogo que junta malta, muita malta que tu gostas não é? Que é a malta do, dos Battletoads e a malta do Double Dragon, é um jogo que foi desenvolvido pela 90. Rare Uh, portanto provavelmente nasceu mesmo da ideia da própria Rare de fazer o cruzamento até porque Double Dragon nesta altura era um grande franchise, era uma série muito poderosa ao ponto de ter tido aquela adaptação ao cinema que acho que ninguém sequer lembrar que existiu e que eu vi no cinema em Vila Nova de Mil Fontes <risos> de férias era o filme que estava em, em exibição God muito, isto é que são memórias mal, de baú muito mal <risos> já o jogo é muito Olha, bom muito bom mesmo, vale muito a pena
1: e perguntar achas que ainda funciona hoje em dia?
2: Funciona, é... funciona. eu joguei há pouco tempo não, não fui até <risos> muito à frente uh, acho que a Rare aprendeu um bocadinho consigo mesmo para quem jogou o primeiro Battletoads, dos momentos mais difíceis, são os níveis com as motas porque tens aquelas sequências de obstáculos que ou tu tens reflexos Uh... Ultrasonics. Ultrasonics, ou já jogaste aquilo tanto como me aconteceu? Eu acabei a Battletoads quando era miúdo, o primeiro. Porquê? Porque tinha muito tempo livre uh, para passar 40 minutos de jogo, chegar àquele nível, nível e morrer, e ir aos poucos e poucos decorando a sequência de obstáculos. Porque era a única forma que tu tinhas para passar aquilo. Entre desviaste, de saltar, vir para baixo, vir para cima. Uh, muito difícil. A versão, de, a versão que nós temos aqui, a perseguição de motas uh, voadoras uhum. no Battletoads e Double Dragon, é menos difícil. Okay? Eu acho que a própria Rare deve ter posto um bocadinho a mão na consciência e pensou, uhum. se calhar controlamos um bocadinho a dificuldade <risos> disto. Mas novamente, funciona muito bem. Eu, eu não me lembro assim de crossovers que eu acho que encaixam tão bem como encaixou este Battletoads e Double Dragon. Porque é uma das séries de sucesso de beat 'em ups e, e funcionaram bem Talvez um dia, olha, que... o que uma sugestão Battletoads and Double Dragon and Streets of Rage
1: <risos> Bom, vamos lá ver tu, Nós tivemos agora há pouco tempo um Streets of Rage Novo, não é? Uhum. Tivemos um Battletoads Novo, é verdade. portanto o Double Dragon qual é que, O último que saiu qual é que foi? Foi o Neon,
2: foi o Neon... Sim, foi? o Neon Double Dragon, exatamente
1: Sim, uh, portanto se calhar já está a precisar De um, de um remake, de um remake Aliás,
2: a malta que fez o, o Streets of Rage 4 uh, Como é que eles chamam? Ajuda-me Dotemu não foram eles que fizeram o Neon Sim, Dragon.
1: Sim. Sim. Uh, não tenho certeza Mas
2: confirma-se confirma já Mas até isto é engraçado
1: um,
2: Fazemos este programa Sobre retro Mas muitas das séries que nós Nós gostamos São Desculpa, o último foi o 4 O Neon foi o anterior
1: o 4 não conta. O 4 é muito mau.
2: <risos> pois, mas foi o último.
1: Ah não foi Arc System Works que fez o jogo.
2: Foi Ark hum, System Works é. que fez o Double Dragon 4. Também Sim. não me lembrava disso. O... Um... Mas, o,
1: 4, o, o 4 não conta, Ricardo. <risos>
2: <risos> não, não foi a da Datemo porque o Double Dragon. Não, foi o Way Forward que fez. Oh, okay, Foi o wayforward. Uh,
1: Também faz
0: sentido.
2: Mas era giro já que uh, 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 é a Dot é que está a fazer. Quem é que está a fazer o Teenage Mutant Ninja Turtles? O, beat up?
1: o novo. O ah, novo
2: é a Dot é a não é? Ou é o Wayforward? Acho que é o wayforward. me agora já está
1: não. Estou a isso, não é? o, que é que, o que é que diz por aqui? Não Revenge, não
2: é? Aliás, a Wayford fez um grande
1: em. É ótimo. É, é ótimo. ótimo, ok.
2: Um, a Wayford fez um, um grande revivalismo de uma grande série de beat up, o River uh -huh. City. Neste caso, o River City Girls, que eu gostei imenso do jogo. É
1: pá, tão bom. Mas sabes, sabes que eu, eu tive um problema com esse jogo que tem a ver, certamente, com a minha ineptid, ineptidão ou ineptitude enquanto jogador. É porque eu cheguei lá a um ponto Onde eu não consigo passar daquilo E tu não estás a ver A quantidade de vezes que eu tentei passar daquilo Eu não sei o que é que se passa comigo <risos> é, epá, é estranho É que nem sequer, nem sequer é uma zona De dizer assim, ah mas é um boss não, não é um boss Eu tenho lá uma zona onde eu estou sempre a morrer É pá <risos> É a tua,
2: é tua zona de shame É esse, esse troço pois... do, do River City Girls
1: Não sei, não, não, não sei mas é sim eu por causa dessa desse, desse não é? Uh, nunca acabei o jogo Mas tenta dizer, a dizer, o jogo está muito bom Muito bom eu, eu adorei o jogo Aquilo que, aquilo que joguei, eu ainda, ainda joguei bastante uh, Adorei o jogo e acho que captura de forma genial Uh, os beat'em ups uh, mas de uma forma em que os moderniza e utiliza um estilo gráfico pronto, com, uma, com animações muito mais cuidadas uh, embora seja, seja pixel art, mas uh, com animações muito mais cuidadas e, e as mecânicas são tão fantásticas um, muito bem, olha então se calhar uh, avançamos aqui para a segunda memória do baú um, que é bom, neste caso é a minha, o Rui, o Rui hoje não está cá um, e a minha memória tem Portanto, é de um jogo, mas mais do que de um jogo é o quanto tu chegas atrasado à festa. Um, e no meu caso, eu cheguei atrasado a uma festa pá, que foi uma festa da Romba, que foi o Chrono Trigger. E
2: chegaste atrasado 20 e tal anos.
1: Não, um bocadinho menos. É? Um bocadinho menos porque não foi, eu, não, eu não joguei agora, joguei um, num emulador da primeira Xbox. Okay. Portanto, eu, eu tive a minha primeira Xbox portanto, foi, foi, foi chipada E permitia-te Correr emuladores E um dos emuladores que, que eu corri na Xbox Era exatamente o da, o da Super Nintendo Epa, E pronto, eu tinha vários jogos E o Chrono Trigger era um deles E houve um dia que disse, olha, nunca joguei Chrono Trigger Na altura também não tinha uma Super Nintendo uh, vou, 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 vou começar a jogar Só por, só por desporto e eu quando me apercebi o quão bom o jogo era um, eu fiquei muito impressionado um, e isto, isto para se perceber portanto, embora a primeira Xbox tenha saído em 2001 um, portanto nós estamos a falar se calhar em 2005 2006, em que, em, em que eu joguei isto no, no, no que foi pá, com 15 anos de atraso não, não, não me recordo agora qual é que foi o ano de lançamento do, do, do Chrono Trigger Mas epá, foi com um atraso Significativo epá, E ainda assim O Chrono Trigger é para mim O meu, o meu JRPG favorito Olha, Até eu, hoje E eu vou -te
2: dizer o meu JRPG favorito E agora prepara-te Já foi o Chrono Trigger Mas desde há 18 anos Ou 17 É a sequela do Chrono Trigger
1: O Chrono Cross O Chrono Cross Nunca joguei
2: É muito, muito, muito bom Mas okay. muito bom mesmo uh, O impacto que tu tens no jogo Aliás, eu já nem, já nem vou trazer para as maiores do baú no futuro Portanto, falo até já dele E que sequência contigo uh, uh -huh. Eu nunca tinha visto Como tu tens, acho que são 48 personagens uh, jogáveis No Chrono Cross uh, uh -huh. No início uh, É aleatório Tu tens o protagonista e depois os outros, é, os outros personagens são aleatórios Nunca é fixo uh -huh. Quando fazes um New Game e o sistema de luta é muito, muito bem O, o sistema de, de, de combate É muito bem pensado Isto ainda na fase em que a Square uh, Tentava inovar de jogo para jogo Com, com o sistema de combate Aliás, como o Chrono Trigger tem, tu tinhas aqueles combo attacks Lembro-me de uh, Tinhas aqueles combos entre o Ai, como é que se chama o, o protagonista? Ajuda-me O Chrono,
1: <risos> o, Chrono.
2: <risos> o Chrono e o Toad, um, O Príncipe tinha uns ataques duplos Tinhas com a Lina que ela fazia, era lina não é? Que ela fazia fogo e depois o Crono redupiava é, e fazia um turbilhão de fogo era isso, não é?
1: Sim, é de a é é é rapariga das cavernas não era?
2: Ah, então não era rapariga das cavernas, não esquece dos nomes deles que vergonha, mas também, é eu, eu, muito eu, 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 eu também estou a ser
1: honesto, eu também não me recordo já há já, 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 muitos anos mas então mas tu, tu tens noção que aquilo que tu acabaste de dizer dá direito a planejamento certo? Ok o facto de dizeres que o Chrono Cross é melhor que o Chrono Trigger Sim,
2: eu sei Isto é meio, é meio pedantismo meu <risos> uh, Meio... não me interessa Eu adoro o Chrono Trigger, é um grande jogo E acho que diz muito eu dizer que o Chrono Cross é melhor uh, ou, se, ou se não for melhor Espanha. é tão bom quanto Mas eu mesmo assim epá, O jogo tem 40 e tal personagens jogadas E tu queres uh, conhecer toda a gente É muito bom o jogo
1: Pronto, ficas como responsável porque eu agora vou ter que jogar isso oh, oh Bruno, eu Aliás,
2: o, o O sistema de combate é tão diferente não há nenhum JRPG que tenha aquele sistema de combate é um sistema cromático que vai dando bónus e debuffs mediante o número de... imagina, tu tens um personagem que faz ataques uh, pretos e tens outro personagem que faz ataques azuis e o teu bo o boss com quem estás a lutar é vulnerável a ataques uh, brancos, por exemplo a ideia... Se tu fizeres uma combinação de três ações seguidas da mesma cor, uh, o uhum. próprio Battlefield fica com a aura dessa cor. O que quer é dizer que o vilã, o boss e tu, no, no outro caso, também podes ficar vulnerável aos ataques. Está muito bem pensado, pá. mas mesmo... Eu estou a dizer isto assim parece uma descrição um bocado parva, mas jogado vais ver a inovação mecânica que aquilo é e foi o único teste que fizeram com aquele sistema. Portanto, sabes que a Square tenta sempre criar... Uhum. Uh, ideias diferentes e aquilo ainda foi na fase áurea o jogo é lançado na Playstation 1 e ainda é na fase áurea dos JRPGs porque nós estivemos aqui a conversar de aventuras gráficas e eu disse que até ali 2000, 2001 mas mais 99 talvez 2000 ali no, no declínio das aventuras gráficas que eu só jogava isso e alguns RTS e a partir daí foi JRPGs uh, amigos meus que me passavam na altura que tinham Net tinham Mirk e partilhavam, iam aqueles canais de partilha de ROMs, e que tinham imensas fanlations de, 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 de GRPGs, especialmente da fase 16-bits, que, que podemos aqui debater ou não se foi a fase áurea dos JRPGs, eu dificilmente não, não consideraria que foi a, a fase áurea. E depois despontou nesse Chrono Cross, eu joguei o Chrono Trigger fiquei tão uhum. espantado, que o meu amigo diz, olha, tens aqui o Chrono Cross para Playstation 1. E fui jogar
1: O que é interessante é que nós estamos neste momento aqui No fundo A preparar a criação de uma nova memória do baú Em linha daquilo que eu acabei de dizer Que é o chegar atrasado à festa então. Porque se eu agora for jogar Chrono Cross Eu estou a chegar atrasadíssimo à festa não é Porque o Chrono Cross já lá vai na Sim, playstation não
2: Mas na realidade quantas pessoas é que, <risos> que jogaram A quantidade de pessoas que eu falo Jogaste Chrono Cross? Não, não joguei Jogaste Chrono Cross? Não, não joguei eu acho que essencialmente houve para aí 5 pessoas no mundo que jogaram o Chrono Cross. <risos> o
1: Chrono Cross. Olha uma coisa, e tu achas que ele terá envelhecido tão bem como a Chrono Trigger? Porque, assim, Sim, eu joguei, Trigger eu joguei outra é, vez é, em é
2: 2015. Graphics, não é? Sim. Envelheceu bem, eu joguei em 2015.
1: Ok. okay porque então porque fica...
2: é assim, é naquela fase daqueles jogos da Square que estavam a puxar ao máximo a tecnologia da, da Playstation 1. E, uhum. e se tu sentires que o um Final Fantasy 8 envelheceu bem o uh, Final Fantasy 9 já era mesmo a reta final da Playstation 1 mas o Final Fantasy 8 e o Chrono Cross se mesmo são mais ou menos contemporâneos e acho que visualmente envelheceram bem, quer dizer, tu sabes que aquilo tem limitações tu ainda hoje tens aquele, aquele olhar clínico de ver jogos dessa, desse período em que os modelos são 3D e os ambientes são, são 2D sim, sim. são pinturas e tu notas isso Uh, tu consegues distinguir aquilo que são os elementos interativos e os elementos uh, fixos, estáticos, do, do ecrã Tirando, isso é um grande jogo
1: Mas, mas tu consegues, por, por acaso isso é uma, é uma questão curiosa Tu consegues porque estás a jogar num, num LCD E claro Porque se os gás, se os gás exato, no CRT Ficas uh... com o,
2: o, aquela, aquilo não sei se são scanlines ou não, mas, mas disfarça-te o pixel Sim, é,
1: exatamente, ou seja, é menos óbvio pois do, que é. É que, do que é que faz parte do background e não faz parte do background. É, é verdade, é. E é curioso porque tu sentes o mesmo com o Final Fantasy VII, o Final Fantasy VIII, uh, só padecem do mesmo. Que é, quando tu jogas aquilo nos, uh, nas máquinas atuais, é para porque estás a jogar em, em LCD. É porque não tens grão
2: nenhum, não é? Não tens ruído visual sim. nenhum para disfarçar o. E é, E é, é. eu só, só, só há pouco tempo é que tive noção que tinha visto, acho que foi no Twitter, alguém a partilhar. Uma sequência hum. de, de screenshots de. Não eram, desculpa, não eram screenshots, eram fotografias de um jogo de PlayStation 1 e tu vias num uh, jogado no CRT e no outro jogado no LCD e, e, epá, hum. e era abismal. No, no CRT o jogo parecia muito mais bonito. Ou seja, cada pixel era, era quase subdividido na, na, na representação do ecrã e tu no LCD aquilo é puro. tu tens ali um pixel é uma cor, está feito.
1: Sim, aliás, eu sou, eu sou grande fã de CRTs e mesmo que se não puder utilizar CRTs, eu faço o que puder para usar filtros de simulação de CRT para jogar jogos antigos. E tu notas de quando de quando isso nos jogos de
2: arcada, não é? Que na, sim. É aquela, a sensação que tu tinhas que no, na máquina o jogo era mais bonito não era, não era por acaso.
1: Certo. Do quando de jogas em numa eu... é? lado de uma
2: televisão, não é? jogas em um televisão e assim, isto não, isto não era mais bonito o jogo. Era.
1: Pois era, e era, mesmo, e era mesmo, mas tinha a ver não com o jogo em si, mas com o, com o televisor que tu estavas a utilizar para, para ver na altura. Uh, mas olha, muito bem, uh, ok. Eu trazia aqui a história do, do Chrono Trigger e saio daqui com, com, com uma guia para jogar a Chrono Cross. É.
2: E não esquecer para quem não jogou o Chrono Trigger, que é, que é criminoso. Uh, é mais um JRPG uh, com a arte do Sr. Akira Toriyama que se nota perfeitamente.
1: Aliás, eles tiveram a Dream Team, não é? Portanto, uh, tipo, foi o... o Inoboro Sakaguchi, foi o, o Akira Toriyama, como, como tu mencionaste, uhum. e o. Ah pá, como é que se chamava o compositor?
2: Não
1: Eu... acho que. Não sei se foi. Mito Ueda
2: não, 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 não estou a fazer confusão é um estou de... uh, uh, a ver aqui Yasunori Mitsuda e o Nobuo Uematsu
1: Nobuo Uematsu, exatamente portanto, tiveste uh, pá, tiveste uma Dream Team uh, uh, por trás deste jogo, aliás esta Dream Team, a mesma Dream Team voltou-se a reunir uh,
2: foram que no Blue Dragon para
1: fazer o, o Blue Dragon exatamente. comprei
2: e ainda não joguei, sabes? comprei há muito pouco tempo
1: que, que é um bom jogo mas que acaba por, por padecer do mal da, da, da expectativa porque basicamente toda a gente pensou a equipa que fez o Chrono Trigger juntou-se de novo para fazer um novo RPG saiu o Blue Dragon epa, é, um, é um bom RPG mas não está ao nível do, do Chrono Trigger e acho que acabou por, se, por cair um bocadinho no esquecimento por causa disso aliás eu comprei mas...
2: dois os dois jogos emblemáticos eu joguei muito pouco Xbox mas comprei Uh, comprei em segunda mão Dois jogos da 360 Comprei o Blue Dragon E obviamente o Lost Sim. Odyssey Também do, uh -huh. do um, Hironobu Sakaguchi Não joguei nenhum dos dois, curiosamente uh, E também não joguei Os um, Os spin-offs de Blue Dragon Da DS
1: Esses também não joguei Esses também não joguei Olha e assim ficamos Mas já que agora, RPGs. Oh, oh Bruno, hum. não
2: esquecer Que há 6 meses Saiu inicialmente exclusivo Para Apple Arcade O mais recente jogo do Hironobu Sakaguchi, o Fantagian
1: Oi?
2: Sim, aliás, ele continua, ele continua exclusivo da Apple
1: Não, mas, mas espera, eu disse oi Porque eu não fazia ideia Uhum a sério? Sim Temos um jogo, um jogo novo
2: Tens um jogo novo e que os cenários são Olha, no mesmo espírito do Trubber Book, Que são feitos com hum. Com cenários fotografados São dioramas ah, então tenho que que, que São dioramas construídos
1: Tem que ver isso, pronto
2: Teve duas partes, pois. o jogo já está completo Foi, foi finalizado em Agosto Se tiveres Como algum cara, dispositivo isto? Apple uh, Perfeito
1: tenho, 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 tenho. Sou, tenho, tenho, quer dizer, tenho, tenho iPhone e tenho, tenho iPad. Então pronto,
2: ah, então perfeito. Apple Arcade. Eu, a Apple não, não me dá a comissão, mas eu farto-me de vender o serviço deles.
1: <risos> o serviço da Apple Arcade. Não, ouve, tu já já, já já pagaste a tua participação Obrigado. Aqui no, no, no podcast. <risos> <risos> sem, <risos> sem dúvida. Olha, vamos avançar aqui agora para o nosso segundo. Uh, som da Nostalgia portanto preparem-se uh, se calhar baixem um bocadinho o volume porque isto, isto vai ser intenso e, e já voltamos para falar sobre, a, sobre, sobre esta música até já Som
0: da Nostalgia
1: acabaram de ouvir uh, esta frenética música que muitos de vocês reconheceram certamente como sendo uh, a música da abertura do primeiro, um, do primeiro nível do Doom uh, portanto o, o Doom, em particular a versão, a versão PC uh, este tema foi composto pelo Bobby Prince e, e é icónico uh, até porque se basta ouvir os primeiros acordes desta, desta pesada música de, de, de heavy metal para imediatamente sermos transportados para aquele que foi o, pronto, o clássico Doom e, e no fundo trazer, as, trazer todas as memórias porque quem jogou Doom sabe que passou pelo primeiro nível muitas vezes muitas vezes, muitas vezes Uh, e obviamente o Doom não há, não há muito a dizer uh, é, um, é um ícone da indústria, foi um jogo que revolucionou uh, revolucionou a indústria e, e deu o um empurrão uh, para que os jogos 3D se tornassem, uh, se tornassem mainstream e, 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 e no fundo foi, foi o grande responsável também uh, dito muitas vezes pela morte do comador amiga uh, porque chegou a ser dito uh, portanto pelo pelos produtores do, do, do Doom que não seria possível correr lo no Amiga. Já agora, fica aqui uh, a nota de que uh, neste momento o da Amiga já corre uh, já corre uma versão, uma versão do, 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 do Doom uh, que, que pronto, uh, acabou por, por provar de certa forma que essa informação não estava correta só que foi pena porque veio 30 anos tarde demais. Mas, uh, Ricardo, não sei se, se reconhecia esta música Ou se... reconhece. Eu, eu por acaso no
2: outro dia O Bobby Prince fez um monte de bandas sonoras de, de, de... conhecidas, não é? Justamente de, de especialmente first person shooters uh, eu, eu, Ele não tem uma banda de metal, pois não Ele tem uma banda de... pelo que eu estive a ler De R&B <risos> eu, acho, eu acho que não é
1: de metal, sim
2: O que é estranho, porque ele, ele é um bom músico de metal <risos>
1: <risos> pois é, é uma pena temos, temos, se calhar, que lhe mandar um mail Para a, a propor
0: A ver se, se, a coisa,
1: se a coisa vai Não, e, e assim é, é curioso porque esta música Dependendo, dependendo de, de, do, do PC que, que tiveste e que, e que os nossos ouvintes tiveram na altura Vai soar ligeiramente diferente portanto, Por causa tens, das placas tens Exatamente Tens a, a versão, se calhar, mais comum uh, Que foi a da Sound Blaster Portanto, que aquilo corria no chip da OPL uh, e que epá, era, era sintetizado dar uma versão sintetizada de certa forma de, desta música porque uma versão FM uh, ou uh, aquela que será talvez a, a versão de maior qualidade que corria na Holland na, na, uh, na MT-32 uh, que era na altura portanto, um equipamento caríssimo e que poucas pessoas tinham mas que uh, dá uma, uma dimensão completamente distinta é uh, este, este tema uh, este tema do, 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 do Mi e a toda a banda sonora mas de qualquer das formas quer, quer tenham ouvido numa placa ou, ou noutra ou, uh, ou seja no que for é, é sem dúvida um tema que se, que, se reconhece, uh, que se reconhece à distância e pronto, vamos avançar agora aqui uh, para a nossa secção dos Future Classics um, o primeiro jogo um, que, que vos trazemos este mês, uh, portanto foi uma escolha minha, um, eu, eu selecionei o Ori and the Blind Forest um, e, e só para, para, para recordar, portanto o, o objetivo da, da secção Future Classics é identificar jogos que tenham saído uh, há relativamente pouco tempo Uh, e que uh, nós acreditamos que se vão transformar em clássicos, uh, em clássicos no futuro, pela sua, pela sua qualidade. Uh, como dizem os ingleses, Case in Point, uh, Ori the Blind Forest, é sem dúvida um, um Metroidvania, uh, que se destaca não só uh, pelo seu estilo visual uh, peculiar, e eu diria até único, à altura do seu lançamento em 2015, quando foi lançado pela Moon Studios mas também pelos seus controlos muitíssimo afinados por um desenho de níveis muito bom por uma história que é contada não por palavras mas por, por ações e que eu julgo que funciona muito bem e é uma história até bastante emocional em particular o final o final da história e que é pautada por uma música absolutamente fantástica. É um, um caso, diria eu, de, uh, em que todas as áreas deste jogo uh, são de altíssima qualidade e isso é um, um indicador uh, muito claro de que uh, vai ser considerado, sem dúvida, uh, um, clássico, um clássico futuro porque tem todos os ingredientes Para que, para que se transforme num, num clássico Eu sei que tu jogaste isto Há relativamente pouco tempo, não foi Ricardo? Foi o
2: um ano passado, joguei os dois seguidos Ou seja, o Will of the Waste saiu em Fevereiro Se bem me lembro E o que eu uhum. fiz foi para aí Duas semanas antes de sair o jogo Porque eu sabia mais ou menos que ia receber a cópia de análise Uma semana antes Joguei o War in the Blind Forest Acho que acabei para aí em 5 dias E assim que uhum. caiu a cópia de análise antecipada Eu simplesmente continuo o jogo Continuei com as devidas aspas, percebes?
1: <risos> certo. Então, e já agora, o que é que achaste?
2: Adoro, ah, adoro. Eu, eu, sabes que eu gosto muito de, de Metroidvanias, aliás, como vamos ver a seguir. Uh, e, e acho que é dos grandes exemplos desta, desta década de, de grandes Metroidvanias e sobretudo de grandes videojogos. O, o, o jogo é realmente muito, muito bom. E eu tenho uma relação peculiar com ele, porque... A primeira vez que o joguei foi numa apresentação, uma pré-apresentação que a Xbox fez na Gamescom, no, no hotel. E eu não adorei o jogo. Eu não sei se era aquela demo, especificamente. O jogo estava muito no, no início da, do desenvolvimento ainda. Era uma vertical slice, que eu lembro-me de ser um bocadinho diferente da, do resultado final. E que me pareceu um bocadinho mais fumo que fogo, na altura, sabes? Olhei e disse, ok, é bonito, mas e
1: quando foi joguei só
2: foi, ano passado. foi sim senhor <risos> uh, fiquei naquela do eh, epá, quantos casos é que nós temos jogos que parecem profundamente uh, brilhantes do ponto de vista visual e vais a jogar e vês que é mesmo só o aspecto e pois. e, e eu, sim, eu achava que era isso e toda gente, eu vi muita gente dizer, não o Orion é realmente um grande jogo e o ano passado tive essa sorte e tive a sorte adicional de poder jogá-lo os dois jogos como um só porque joguei de forma ininterrupta
1: muito bem, muito bem. A banda sonora, eu acho que é das melhores bandas sonoras dos últimos anos, da última década, honestamente. Acho que a composição musical é boa, a música em si é boa, mas mais do que tudo, acho que eles ilustram o mundo do, do Ori, fazem uma ilustração do mundo através da música, que é uma coisa absolutamente fantástica e que eu também acredito que à sua, à sua maneira será considerado um clássico dentro da, 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 da música dos videojogos porque é uma música extremamente emotiva e interessante portanto fica aqui, fica aqui a recomendação se ainda não tiver a oportunidade de jogar quero pelos motivos pelos motivos idênticos aos do, aos do Ricardo Quer porque ainda não, ainda não ganharam coragem Vão jogar uh, Vão jogar, não se vão arrepender É sem dúvida um, um jogo fantástico E agora vamos à nossa segunda ao nosso segundo Future Classics é Que é mais, mais um Metroidvania Mais
2: um Metroidvania E não é por tu ter escolhido o Metroidvania É que eu estou mesmo a terminar o Metroid Dread Que eu acho Que é muito difícil que não venha a ser o meu jogo do ano Ok? E lembrei-me de outro, talvez o primeiro metroidvania da nova vaga, portanto, da década passada, o, para mim o jogo de grande destaque, e falo de um jogo que foi lançado originalmente para a 3DS, e é o SteamWorld Dig, é o segundo jogo do universo World o primeiro metroidvania, eu rejoguei-o em março passado, é um jogo, conheço bem, portanto acho divertidíssimo, Tem, acho que mistura vários elementos que o tornam garantidamente um future classic. O primeiro, teres a ideia de, de minar, não é? tu já tinhas visto isso em jogos old school. Neste caso, quase que misturas elementos de roguelike, porque tu tens de gerir muito bem, não só a água, porque a água é que te permite, obviamente, estamos a falar de vapor, a água é que te permite ter energia para, para ir continuando a minar e a partir pedras e a recolher gemas tens um inventário ilimitado uhum. tens de estar constantemente a ir à cidade e fazer essa gestão ou seja, tu também não queres morrer porque uh, deixas cair todas as gemas que tens no bolso e voltas à cidade uhum. para ser reconstruído e depois, Sim. nesse jogo meio platformer, meio roguelike em que tu vais querendo cada vez mais ir mais a fundo naquela mina tens uma história interessante sobre estes robôs neste universo pós-apocalíptico porque de início não percebes bem mas eventualmente cruzas-te com digamos pós-humanos portanto ali umas criaturas que, que, que se desenvolveram orgânicas vindas da raça humana obviamente que estou aqui a falar o jogo não tem nada de terror isto é um jogo perfeitamente familiar com muitos elementos de metroidvania portanto vais ganhando vais desbloqueando, vais encontrando uh, upgrades, vais comprando upgrades que te permitem não só ir cada vez mais fundo na mina porque uh, a dureza do, do, das pedras vai começando a impedir-te de ir mais fundo e também formas muito interessantes de explorar uh, o SteamWorld diga obviamente que não tem a mesma profundidade mecânica do segundo, o segundo acho que já foi um bom step up à série mas é daqueles jogos que uh, numa altura em que não se fazia um Metroidvanias, repara que nem o próprio Metroid, nem sequer o Castlevania saiu na altura ele vem completamente contra ciclo e, e se agora até é frequente veres muitos Metroidvanias a sair, em 2013 não vias muito menos um Metroidvania a sair na altura exclusivo para a, 2, para a 3DS
1: Sim O, o mercado agora está tá um bocadinho saturado um... Tá, está Há que dar crédito, para ser honesto Porque acho que estão a sair Muitos Metroidvanias de qualidade Mas isso não impede Que o mercado esteja um bocadinho saturado E se calhar precisamos aqui De dar espaço para respirar uhum. para, que, para que voltem a sair ou, ou, ou Para que os próprios jogadores tenham tempo Para terminar Para terminar Os, os Bem, a lista quase interminável de metroidvanias que tem saído e que, e que, honestamente, a qualidade de forma geral tem sido, sido acima da média uh, E com algumas, algumas gemas uh, que saíram Sim,
2: mas, não uh... esquecer que no mesmo ano uh, um, Ou no mesmo mês ou um mês depois Aliás, três meses antes também sai outro grande metroidvania isto foi um bom ano, com, foi um ano em que dois Metroidvanias abrem caminho para, para, para aquilo que viria a ser a saturação atual, curiosamente que foi outro que também acho que vai ser um future classic que é o Guacamelee hum.
1: <risos> Bom jogo, bom jogo também Ok, uh, está tudo dito sobre o Steam World League? Está
2: tudo dito sobre o Steam World League
1: Muito bem, então vamos avançar para o nosso Gaming Club
0: Club.
1: Ora, o Gaming Club de, deste mês, como aliás em, em todos os meses, foi foi selecionado pelos nossos ouvintes. Portanto, nós colocamos sempre todos os meses uma uma poll uh, disponível no no Twitter, uh, onde, onde, onde podem escolher entre entre os jogos que, que nós lá, temos uh, para para para, para, para a seleção e a seleção dos, dos, dos nossos ouvintes para este mês foi jogarmos ao uh, Football Director 2 uh, do, do ZX Spectrum uh, que é um, um jogo uh, muito interessante uh, e uh, mais do que interessante, muito popular uh, para o ZX Spectrum já agora só para, para registro, portanto os outros dois jogos que foram a votação foi o Back to School, também para o ZX Spectrum E o Manic Miner Também para o ZX Spectrum A seleção deste mês foi Focada no ZX Spectrum Em homenagem um, ao Sir Clive Sinclair Que uh, faleceu uh, Faleceu no passado mês uh, E nós quisemos de certa forma Homenagear uh, Portanto Colocando aqui para, o, para, o, para os jogos do mês para o, para o nosso Gaming Club Três jogos do Spectrum
2: Sabes que eu pensava portanto, que ia ganhar o Manic Miner
1: eu também estava convencido <risos> <risos> mas mas sabes que eu, eu de cada vez que, que, que eu faço uma aposta eu, eu ainda não consegui acertar num jogo do mês um, desde que nós começamos desde que nós começamos uh, o Pixel Hunters eu cada vez que eu penso que é um jogo uh, os nossos ouvintes escolhem outro uh, portanto eu não sei não sei muito bem se o critério será o mesmo que eu estou a utilizar eu se calhar estou a pensar em jogos que um, que são bons de, de, de jogar novamente e provavelmente os nossos ouvintes estão-nos a dizer, não, a gente, a gente já sabe sobre esse jogo, o que eu quero é que tu jogues uma coisa que seja menos conhecida, portanto também pode ser essa a mensagem que eles nos estão a passar uh, de certa forma e, e pronto, é assim o, o jogo deste mês, como, como, como já disse é, é o Futebol Director 2 portanto, um simulador de, de futebol um, Ricardo, uh, tens alguma coisa para, para falar sobre, sobre o tema?
2: Tenho, eu não joguei porque <risos> eu, eu, sou, eu sou péssimo nestes jogos. Uh, esta é a pergunta que faço sempre a toda a gente, só para veres o quão mau eu sou. Uh, o que é que veio antes? Foi o Championship Manager ou Football Manager? Como é que chamava a série? Originalmente? Eu
1: não sei, não sei, não me Ok, então quando eu, eu joguei, joguei o primeiro ainda eu na
2: série anterior. Uh, peguei obviamente no meu Sporting E pensei, isto se calhar é engraçado não é? Vou tentar aqui ser o treinador do Sporting E percebi rapidamente Que eu percebo zero de futebol uh, Gosto de ver Acho piada Mas na prática não percebo nada e, e quando vi que era o Football Director 2 Que ainda por cima é uma versão O jogo é 87? Ou não? 88? Será?
1: 88. Okay. Isso 86,
2: 87. Então, se é um. Se eu não me dá bem que o Championship Manager, com os jogos contemporâneos, os atuais, o FM, muito menos. E, e a tecnologia já avançou. Eu admito que, que me acobardei, porque sabia que ia ser uma nódoa num jogo de 87 de simulação de futebol e e é isto ao contrário de uma das pessoas que me fez uh, conhecer metal um dos meus amigos mais velhos que, que, me, que me trazia música que eu já contei a uh, história dele até há muitas entrevistas na net sobre ele porque ele tinha uma pastelaria ele não, não chegou a ir para a faculdade especializou-se em pastelaria teve um negócio até aos 35, 36 anos já tinha dois filhos e falou com a mulher e conversaram e ele disse que queria seguir o sonho de sempre, que era uh, tirar uh, uh, desporto na, na universidade foi uhum. e, e como primeiro trabalho ele, ele tornou-se scout do Bayern Munich uh, nos Estados Unidos da América e tudo isto nasceu de ele uh, jogar muito, muito uh, simuladores de futebol desde o Spectrum uhum.
1: Interessante. Já
2: viste?
1: Muito bem, muito bem. Quem quiser saber um bocadinho então, sobre
2: ele, pesquisem, chama-se Rui Matos. Se pesquisarem Rui Matos, Bayern Munique, vem uma série de entrevistas de mídia portugueses. É, este, é esta pessoa que, quase a chegar aos 40, mudou a vida por completo. E mim, graças e... aos videojogos.
1: <risos> e por falar nisso, é, portanto, normalmente nós no futebol falamos em, em boas contratações, não é? Portanto, é um tema que é... Que é ou, ou, desculpa, é uma expressão que é muitas vezes utilizada. Exato. E eu vou ter que utilizar aqui que nós aqui no Pixel Hunters fizemos uma excelente contratação chamada Ricardo Correia, que mesmo sem ter jogado o jogo consegue trazer uma história uh, para partilhar com os nossos ouvintes. Já viste. Sabes por isso
2: é que o, o Para Cá do Abismo acho que funciona, porque <risos> aquilo são histórias do Arco da Velha, percebes. <risos> Histórias do Arco da Velha, que para quem não sabe também é o nome do álbum de Banda do Casaco. <risos>
0: <Muito bem. risos>
1: então, olha, tu não jogaste, o Rui não apareceu. Olha, fica aqui eu sozinho, vou, vou, falar, vou falar aqui só um bocadinho da, da minha experiência com, com o jogo. Portanto, para quem não conhece, o Futebol Director 2 é efetivamente um, um jogo de, de gestão do clube de, 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 de futebol. Um, portanto, isto é na, li na liga inglesa um, e é um jogo que não tem basicamente gráficos, portanto, é só um jogo de texto um, e é muito baseado em, portanto, nas estatísticas do, 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 dos jogadores, mas, obviamente, tendo em consideração, que como, como, como o Ricardo mencionou, portanto, o jogo foi lançado em 1987, e como tal é, é é bastante simples ou seja os, os próprios as próprias estatísticas dos jogadores não são mais do que do que o um número pá, da experiência da experiência que eles que eles têm e o próprio jogo portanto, do ponto de vista de simulação é muito simples é assim ele, ele tem tem um mercado de transferências tem tem gestão de, de lesões e de treinos não é portanto, para treinar os jogadores para para melhorar tem de certa forma um, uma componente de simulação financeira onde nós ganhamos dinheiro com, uh, com, 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 com os jogos mas podemos pedir ao banco emprestado para depois comprar os jogadores um, e, o, e depois selecionamos obviamente a nossa, a nossa estratégia que uh, neste jogo em, em particular portanto, nós não, não dizemos olha eu quero jogar em 4-3-3 ou, ou outra ou outra formação é determinada pelos jogadores que nós colocamos ou seja, os jogadores são uh, defesa, portanto guarda-redes defesas, médios ou atacantes e conforme o número de atacantes que nós colocamos ou o número de médios assim, assim é a tática que nós, que nós vamos utilizar um, o jogo em si uh, no fundo é um é um relógio que, 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 em que o tempo vai passando e quando há um golo um, ele dá a indicação de, de, de quem é que foi o marcador e o minuto do golo e mais nada, portanto o, um, do ponto de vista de simulação é, é realmente muito simples eu tenho memórias um, bastante boas de, deste jogo, um, eu não jogo jogos de futebol, este foi uma exceção não me perguntem porque é que eu joguei na altura um, mas joguei um, aliás eu joguei inclusive a versão PC mas basicamente o jogo é o mesmo portanto temos a de um jogo em modo texto um, eu gostei, gostei muito do jogo diverti-me imenso, acho que Uh, consegui até, se calhar, perceber um bocadinho mais de futebol Através de um jogo, por muito simples que seja uh, Portanto, desporto do qual não sou, não sou particularmente uh, adepto uh, Infelizmente, a experiência que eu tive agora para jogar para o nosso Gaming Club um, Fez-me ver que uh, o jogo não envelheceu bem Não envelheceu bem, porquê? Uh, se calhar por dois grandes motivos portanto, o primeiro é que os, os simuladores de futebol hoje em dia são muito mais complexos uh, portanto este jogo acaba por ser tão simples que, que rapidamente perderá o interesse uh, diria eu até para para os jogadores que, que jogam uh, portanto, este tipo de jogos uh, hoje em dia uh, e o segundo e se calhar o mais importante de todos é que o jogo é muito lento. Uh, o que é que isto quer dizer? Uh, portanto, em muitas das coisas, em particular o cálculo do, do resultado dos jogos portanto, dessa, dessa semana, uh, o computador tem que fazer cálculos portanto, e o ZX Spectrum não é propriamente uma máquina rápida, uh, e é quase exasperante uh, portanto, navegar os menus, fazer as escolhas uh, e depois esperar pelos resultados dos do finais dos jogos eu diria-se que nós hoje em dia não temos a mesma paciência que tínhamos quando, quando tínhamos 10 anos. E, e talvez por isso eu acho que o jogo envelheceu não particularmente bem e tenho alguma reserva para, para recomendar, para recomendar o, jogo, o jogo deste mês para quem não teve a oportunidade de jogar connosco. Já agora, fica aqui também uma nota nós continuamos a convidar os nossos uh, ouvintes, uh, não só a juntarem-se a nós uh, para o Gaming Club de cada mês mas também para nos enviar uma mensagem da, da experiência que tiveram porque é através de, de, portanto, desta interatividade e partilha que nós, uh, que nós também queremos construir. Ainda não tivemos sorte portanto ainda não houve nenhum dos nossos ouvintes que se tenha juntado a nós ou pelo menos que o tenha uh, feito e também nos tenha enviado uma mensagem sobre, sobre o jogo mas uh, fica aqui o convite Uh, se não o puderam fazer este mês, uh, para o próximo mês, espero que, que se possam juntar a nós e, e enviar-nos uma mensagem para nos contar como é que foi a vossa, a vossa experiência com, com o jogo. Ricardo, queres acrescentar mais alguma coisa sobre o tema?
2: Não, de todo. Uh, de lamento não, não, não ser o, nem sequer treinador de bancada. Não sou treinador de bancada nem de vão de escada. Sou mesmo zero. <risos>
1: Muito bem, então, olha, estamos quase, quase, quase a encerrar este episódio do Pixel Hunters. Uh, falta apenas uma coisa que é dizer, uh, ou nomear, quais é que são os três jogos uh, que vão ser uh, selecionados no próximo mês pelos nossos ouvintes. Uh, portanto, uh, o, o primeiro jogo vai ser o Dead or Alive 2, a versão da Dreamcast. Uh, é provavelmente o jogo mais recente que nós já propusemos aqui no, no, no nosso podcast até agora. Uh, o segundo jogo que vamos propor é o Kid Dracula, uh, para a Nintendo Entertainment System, portanto para a NES. E o terceiro jogo é o Golden Axe, uh, na sua versão de, de Mega Drive. Portanto, nós vamos colocar mais uma vez uh, portanto, a votação dos nossos ouvintes uh, no Twitter na conta do, do Split Chicken portanto estejam atentos e quando ela surgir participem e não participem só na votação joguem, joguem o jogo que for, que for selecionado para o jogo do mês e, e mais uma vez juntem-se a nós enviem-nos uma mensagem ah, e é isto ah, assim fechamos, oh, fechamos um Bruno o nosso, uma o coisa, quarto deste,
2: deste desta votação deste mês eu jogava a tu, rejogava a tudo porque já joguei estes, estes três jogos e rejogava-os na rua Portanto, sem dúvida. Sem, sem dúvida. Qualquer, escolha, qualquer que seja a vossa escolha, eu vou gostar, de certeza.
1: É verdade, é, é, é só jogos de qualidade. É este mês.
2: E agora aquilo sai um empate técnico e temos de jogar a todos.
1: Ui, ui, ui. ui isso, isso, isso também era capaz de ser uma coisa engraçada. Bem, vamos ver. Hum, é assim, Ricardo, uh, vamos só, estamos agora então a encerrar o nosso, o nosso quarto episódio. Uh, tens algumas palavras de, de despedida para os nossos ouvintes antes de deixarmos?
2: Aproveitem o tempo que têm e, inspirados por este episódio, vão lá instalar uma, uma aventura gráfica. Uh, se uhum. quiser, olha, isto, ideias de passatempo. Se quiserem deixem-me um cá ver, uh, enviem-nos vamos, vamos oferecer aventuras gráficas para Steam. A quem Vamos sortear entre as pessoas Que, que, que nos enviarem mensagens A dar a, a, o seu contributo Do que é que acharam do jogo do mês Portanto, o que é que achas? Um bom incentivo?
1: Eu acho que é um incentivo fantástico então, pronto. Uma vez mais, contratação Ricardo, grande contratação que nós fizemos contigo pá. É verdade Este, Obrigado. este, este domínio Pá
2: <risos> Obrigado
1: Muito bem, então olha, fica aqui a promessa do Ricardo uh, Participem e habilitem-se a ganhar uh, Jogos de, aventuras, uh, de aventura gráfica para o, para o Steam uh, Se nunca jogaram uma aventura gráfica, joguem uh, É fantástico uh, Obviamente que são jogos que são baseados mais na história E em puzzles do que propriamente uh, Em jogabilidade ou, 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 ou reflexos mas são, são experiências que são, são muito recompensadoras uh, e algumas aventuras gráficas não ficam a de ver uh, nada a muitos filmes, uh, portanto fica aqui a recomendação uh, a, a, até do Ricardo uh, e muito bem, joguem aventuras gráficas e, e pronto, olha, ficamos assim. Obrigado a todos por se juntarem a nós, obrigado Ricardo, por mais esta participação. Uh, e pronto até, até para o mês e joguem retro